0: Les leçons du Collège de France. Bon, mais je crois qu'on va, on va commencer. Il est 14 heures. Donc, on avait commencé à discuter, à parler la dernière fois de, de, de l'importance des institutions. Et euh, attendez, qu'est-ce que je... Voilà. Je passe un peu le. Et donc, puisqu'on avait commencé un petit peu à expliquer, quelles sont les sources de de différence de PIB par tête entre pays. Et on avait dit qu'une des raisons, ça peut être que les pays ont accumulé différentes quantités de capital, mais à ce moment-là, on se pose la question pourquoi certains pays accumulent plus que d'autres, épargnent plus que d'autres, investissent plus que d'autres. Une autre raison, c'est capital humain. Pourquoi il y a des pays qui investissent plus dans l'éducation que d'autres et les différences technologiques, pourquoi il y a des pays qui innovent plus que d'autres euh, Et donc, tout ça renvoie un petit peu à l'idée, ben, est-ce qu'il que derrière tout ça, il n'y a pas des différences euh, de politique ou d'institution donc, euh, donc, euh, euh, donc, en gros, et, et là, il y a un débat qu'on a commencé à aborder la dernière fois, mais on n'avait pas été très très loin, c'était de dire, mais finalement, euh, une vision, c'est de dire, il y a, des différences culturelles, des différences de normes, si vous voulez. Donc la culture, c'est à la fois des, des, des croyances, des attitudes, des préférences. Euh, il peut y avoir des différences géo des géographiques. On va voir que certains euh, grands auteurs, euh, grands penseurs, ont mis en évidence le fait, on dit, voilà, eh bien, il y a des, quand on vit sous un climat tropical, ce n'est pas la même chose que quand on vit sous un climat tempéré. Et ça a de l'influence à la fois sur les comportements humains et sur le type d'institution qui se met en place. Et puis, la, la raison plus profonde, profonde c'est de dire que c'est vraiment les institutions, c'est-à-dire voilà, il y a différentes façons d'organiser eh les contraintes, les incitations, les façons de travailler ensemble. Et, euh, euh, et un petit peu, euh, donc, donc, une institution, j'étais revenu, j'avais un petit peu mentionné, il y a Douglas North, qui est un petit peu l'économiste le, le, qui a eu le prix Nobel euh, pour son travail sur les institutions, et, euh, et en gros, l'idée des institutions, c'est que c'est décidé, conçu par les hommes en société, ça établit des contraintes et ça donne également des incitations. Et, euh, et, euh, et donc, exemple d'institution, je revois très rapidement, on a parlé des protections de droits de propriété... Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. Il y, des, il y a des mesures de protection de droits de propriété euh, entre, dans les différents pays du monde. Euh, il y a les systèmes juridiques, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, les, les contrats. Vous savez, on peut écrire un contrat et dans, un, dans certains pays, il est appliqué parce que s'il n'est pas appliqué, eh bien, il y a un système de justice efficace qui s'assure que les contrats sont appliqués. Il y a d'autres pays où on peut écrire tous les contrats qu'on veut et les contrats ne sont pas appliqués, ne sont pas mis en œuvre. Euh, donc là, il y a des, également des mesures... Euh, de, bah, de façon plus ou moins de mesurer le, ce qu'on appelle « contractual enforcement euh, » en anglais il euh, y, y a ce qu'on appelle la corruption c'est-à-dire la, la possibilité ou non pour des intérêts privés d'acheter les gouvernements de, de contraindre les gouvernements à faire des politiques qui vont dans leur sens euh, et, 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 le, et donc il y a également des mesures de corruption elles ne sont pas très bonnes en, on en parlera à un certain moment euh, ce ne sont pas des mesures tout à fait fiables euh, les mesures empiriques de corruption il y a les barrières à l'entrée tout ce qui empêche des nouveaux innovateurs des, nouveaux, des, des, des nouvelles firmes d'entrer sur le marché euh, donc ça, on en parlera également. Il y a également démocratie versus totalitarisme. Il y a des mesures de démocratie. J'en parlerai, parlerai tout à l'heure. Euh, euh, en, en particulier, comme mesure de démocratie, il y a euh, des indicateurs qui, qui disent, voilà, est-ce que, est que les gouvernants sont au su, 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 sujet ou pas à des contraintes à des contraintes. Par exemple, bah, l'exécutif est sujet, est contraint par le législatif ou, ou pas, ou, par les, ou bien les médias le, font qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et puis, il y, a, il y a également les règles électorales, c'est-à-dire comment, comment comment quels sont les systèmes électoraux, est-ce que c'est un système majoritaire ou proportionnel, est-ce qu'on est en système présidentiel ou parlementaire, et tout ça, évidemment, a de l'influence. Donc, ça, tout ça, c'est une chose, et c'est des, des choses dont on peut parler en, dans l'abstrait, mais on peut aussi, il y a des mesures plus ou moins bonnes de ces choses-là, et on peut faire aussi aussi de l'économétrie avec ces choses-là, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, voilà, c'est jamais parfait, mais en tout cas on peut dire des choses. Voilà un petit peu les, les, le genre de, quand je parle d'institution, c'est à ce genre d'animaux-là que je pense, hein. euh, voilà, alors donc je parlais un peu donc de la, de la contribution à ces mots Johnson-Robinson, parce qu'en fait, comme je vous disais la dernière fois, si vous regardez, euh, vous voyez tout de suite un lien entre la protection des droits de propriété et le PIB par tête, vous voyez les pays qui sont, ça c'est en coupe, en 1980, entre 85 et 95 en moyenne, et vous, et vous un pays c'est un point, hein, ça correspond à un niveau moyen sur cette décennie de protection euh, contre les risques d'expropriation, et puis ça représente un niveau moyen de, euh, de, PIB, euh, de PIB par tête, euh, qui, qui reflète un peu le niveau de vie du pays. Et on voit qu'en gros, euh, euh, si on fait une, ce qu'on appelle une régression statistique, on voit en gros que si on essaie de faire quelque chose de linéaire, on voit que c'est une relation euh, croissante, c'est-à-dire que mieux on est protégé contre les risques d'expropriation plus le, le niveau de vie est, est grand. Mais ça, évidemment, on peut dire ça peut refléter une causalité dans les deux sens. Ça peut vouloir dire qu'évidemment, s'il y a une meilleure protection des droits de propriété, eh bien, il y a davantage de prospérité, puisqu'on peut faire davantage d'activités, d'investissements, d'innovations. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'un pays qui est plus riche peut se permettre de payer, euh, eh bien, des peut avoir un système de police et de justice et, et, et toute une série d'appareils qui font qu'il y a protection des droits de propriété. Donc, donc évidemment, ça ne vaut pas preuve. On voit qu'il y a une corrélation, mais on ne parle pas, pour le moment, de causalité, d'accord euh, euh, alors, on avait vu, pareil, le contrôle de la corruption. Les pays qui sont de plus développés, au sens d'un plus grand PIB par tête, sont également des pays où la corruption est mieux contrôlée. Mais, à nouveau, on peut dire que la causalité pourrait aller dans les deux sens. Pareil, des pays où vous avez, plus démocratiques, au sens où l'exécutif est davantage contraint, euh, semblent être des pays plus avancés. Voilà. Mais, euh, à nouveau la causalité n'est pas déterminée. Alors, dans le grand débat, que, et on était arrivé à peu près à ce point-là la dernière fois quand, quand j'ai arrêté, euh, c'était de dire, ben voilà, il y a une, une vision, c'est de dire, c'est la géographie qui prime, voilà, par exemple. et Donc Montesquieu vous dit, non, la géographie détermine les comportements humains et les comportements humains déterminent à la fois les performances économiques et le système politique. Donc quand je regardais chercher à avoir une causalité entre, euh, euh, d'un côté, expropriation et de l'autre côté euh, 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 PIB par tête, ben monsieur Montesquieu vous dirait, mais non, il n'y a pas vraiment de causalité parce qu'en fait, il y a un troisième facteur qui est la géographie qui détermine à la fois l'un et à la fois l'autre. Et, et, et donc, on ne peut pas vraiment parler de causalité. voyez, Donc, ça, c'est une vision des choses. Et donc, en fait, sa vision, c'est d'expliquer un petit peu... Euh, bon, je le dis de manière caricaturale, mais euh, en gros, vous avez... Euh, euh, eh bien, si vous voulez, en disant, voilà, dans les climats, dans les climats chauds, euh, euh, ben, on tend à être plus... Euh, Apathique, et quand on est plus apathique, eh bien, on s'accommode davantage d'un gouvernement très paternaliste. Euh, très, euh, et voilà, on, euh, la démocratie ne devient pas une chose très importante. Alors que si on est dans un régime dans un, sous un climat, euh, un, un climat plus vigoureux... Euh, eh bien on est, on est plus réveillé et on, 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 est, la démocratie, on, on exige davantage de démocratie etc. en gros c'est un petit peu ça la vision, la vision de Montesquieu on a un peu le régime qu'on mérite et on, et, 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 et on est plus ou moins demandeur on, on, on est prêt à se battre pour un régime plus démocratique davantage quand, il fait, euh, quand le climat quand il fait moins chaud et humide, qu'on n'a pas à se battre contre des mouches etc. en gros c'est un petit peu ça l'idée quoi alors, il y a eu des versions plus modernes, euh, Jared Diamond et Jeff Sachs, et Jeff Sachs qui mettait beaucoup, beaucoup l'accent sur l'aspect euh, géographique, et il dit, évidemment, dans les zones tropicales, et eh bien, évidemment, il y a les maladies, les maladies infectieuses, euh, ont, des, ont évidemment des effets beaucoup plus graves que dans les, dans les zones tempérées, et ça, ça influe toute une série de choses. Et donc, si vous voulez... Euh, alors, évidemment, à première vue, on peut dire, mais M. Montesquieu a raison, parce que si on regarde la latitude c'est-à-dire l'éloignement euh, par rapport à l'Équateur, eh on voit que plus on est loin de l'Équateur, plus effectivement, on a l'impression que le PIB par tête est élevé. Euh, et on trouve évidemment les Scandinaves tout en haut, hein, et on trouve évidemment l'Afrique équatoriale tout en, tout en bas. Et donc on peut croire à première vue que ces gens-là ont raison. Et, et donc l'idée c'est de dire ben non, on va essayer de dire non, c'est les, les institutions qui sont importantes ça ne veut pas dire que la géographie peut ne pas être importante mais si elle est importante, c'est parce qu'elle influe sur les institutions qui eux influent. mais on va voir on va donc la démonstration, imaginez-vous d'un côté Jeff Sachs, de l'autre côté mes amis à Glou et compagnie et l'un dit c'est la géographie qui prime et l'autre dit c'est les institutions qui priment et donc il faut, euh, et bien c'est comme des avocats l'un va être avocat de l'un et l'autre va être avocat de l'autre alors euh, alors finalement il y, a, il y a en fait la démonstration pour montrer la primauté de, des institutions, elle repose essentiellement sur trois types d'arguments, voilà c'est ça qu'ils ont dans leur, leur démonstration. Le premier argument, et, et ce qui est intéressant c'est que c'est utilisé, on utilise l'histoire comme expérience naturelle, vous voyez, on, on ne peut pas vraiment faire d'expérience soi-même comme on fait en médecine, mais on peut utiliser l'histoire comme, comme un laboratoire, D'expériences naturelles. Et plusieurs épisodes comme ça. Moi, j'ai vécu un petit peu ça avec l'économie de la transition, quand il y a eu la, la, la chute du mur de Berlin et qu'on a créé la Baird, notamment. Et, et alors, il y a plein de pays qui se sont engagés dans des expériences de transition. Ils ont fait des choses assez différentes et on a pu regarder les résultats. Et souvent, comme ça, il y a des périodes où l'histoire vous permet de faire des expériences naturelles et d'apprendre un petit peu. Alors, la Corée, c'est intéressant. Pourquoi Parce que la Corée, eh bien, c'est au départ un pays économiquement, euh, culturellement et ethniquement homogène. Euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Quand je mets WW2, c'est World War II, mais parce que je ne vais pas, pas écrire la, la, la Seconde Guerre mondiale de manière courte en français. Euh, mais et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le Nord était plus industrialisé que le Sud. C'est intéressant. S'il si, y avait une des régions plus développée que l'autre, c'était plutôt le Nord, quoi, et pas le Sud. Et qu'est-ce qui se passe Il y a une séparation exogène entre le nord et le sud, le, le nord rentre dans l'orbite communiste, le sud euh, reste dans l'orbite américaine, et euh, donc c'est un choc exogène, parce que le choc n'est pas lié aux conditions économiques, culturelles ou géographiques dans le nord ou dans le sud, c'est une expérience naturelle où des sujets semblables reçoivent des traitements différents, vous voyez, mais là c'est l'histoire qui fait ça. Et, euh, et alors à ce moment-là, donc d'un côté vous avez communisme et économie planifiée dans le Nord, capitalisme dirigiste, certes non démocratique au départ, comme chacun sait, ça s'est démocratisé après, dans le Sud. Et alors à ce moment-là, vous voyez, ça c'est extraordinaire, ça c'est vraiment une expérience naturelle, on a le PIB par tête, vous voyez l'évolution du PIB par tête, au cours du temps, en Corée du Nord et en Corée du Sud. Et vous voyez, c'est frappant, quoi. Euh, le, le, le sud évidemment décolle et le nord euh, et le nord ne décolle pas. D'accord Et en fait, s'enfonce plus donc voilà, voilà. ça c'est un peu une façon de dire vous voyez, euh, voyez, donc, donc j'ai toujours mes, mes amis à Semoglou et compagnie qui disent à Sachs, mon, mon coco si tu es... mon copain, pas coco, non coco. Euh, si tu... le coco il serait là euh, bon <rire> Jeff Sachs, si, si tu avais raison euh, eh bien euh, les deux, tu... donc euh, voilà, ils il auraient il aura suivi les mêmes évolutions puisque c'est la géographie qui aurait tout déterminé et on voit bien qu'il euh, y a des, des divergences très fortes entre le nord et le sud donc, euh, la deuxième partie de la démonstration, c'est de dire, voilà, on va euh, créer un, un instrument, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que je veux J'en avais parlé un peu pendant ma leçon inaugurale, mais je vais vous expliquer ce que c'est qu'un peu l'idée de l'instrument. Je veux montrer, je sais que j'ai une corrélation positive entre le PIB par tête et le fait qu'on soit protégé contre l'expropriation ou d'autres mesures de développement institutionnel. Mais c'est des corrélations, je n'ai pas vraiment une causalité. Moi, ce que je voudrais pouvoir dire, c'est que j'ai un lien causal du développement institutionnel sur le développement économique. Donc je cherche un instrument, c'est-à-dire une source exogène de variation de la qualité des institutions qui n'influence le PIB par tête que parce que ça influence les institutions. Vous voyez ce que je veux dire J'appelle ça un instrument. Et l'instrument que euh, l'instrument que Assebourg nous trouve, c'est la mortalité des colons. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé il, il y a eu des, des, donc, différentes zones dans le monde, notamment en Afrique, qui ont été, ou en Amérique latine, ou en Amérique, qui ont été colonisées, enfin, dans l'Amérique tout entière, qui ont été colonisées par des Européens. Ce qui s'est passé, c'est que dans certains endroits, les Européens sont tombés malades. Voilà, ils n'ont pas. Et, et, ça ne veut pas dire que la population locale est tombée malade. Voyez, donc on pourrait dire que c'est la géographie simplement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans, souvent, c'est des maladies contre lesquelles la population locale était immunisée, mais pas les colons. Dans les endroits où les colons tombent malades, euh, eh bien, ils vont pas, euh, ils, vont, ils vont, rester à la périphérie du pays quelque part. Ils vont établir des comptoirs et ils ne vont pas vraiment développer les institutions du pays. Voyez ce que dire Ils vont vraiment se servir du pays, faire un peu de l'extraction de ressources. Et, et, et transporter, ils servent, ils avoir un port, un peu d'extraction, mais ils ne, vont pas vraiment, ils ne vont pas vraiment construire des institutions. Dans les endroits où ils tombent moins malades, là, ils restent, ils se. Vous voyez, ils rendent. Et là, au contraire, eh bien, ils, ils investissent le pays vraiment, ils s'insèrent et ils transforment les institutions du pays. Et, et donc, leur, donc, leur instrument, c'est la mortalité des colons. Vous voyez ce que je veux dire Donc là où les colons meurent beaucoup, eh bien le développement institutionnel est faible et on devrait observer aujourd'hui de mauvaises performances économiques et de mauvaises institutions aujourd'hui. Donc ils regardent l'effet de la mortalité des colons dans les années 1500 1600 sur la qualité des institutions aujourd'hui et du coup sur la performance aujourd'hui. Vous voyez comment ils font D'accord donc, euh, donc là où ils sont moins fortement contaminés, et nom, euh, euh, où ils sont fortement contaminés et meurent en grand nombre, les colons utilisent davantage la réseau colisée comme comptoir, et par conséquent, ils investissent moins dans l'établissement de nouvelles institutions. Par contre, là où ils, là ils ne meurent pas trop, eh bien là, ils, 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 ils investissent davantage dans les institutions. Alors voilà, donc on voit tout de suite déjà une chose très intéressante, c'est qu'on peut déjà dire, voilà, si je regarde le lien... Entre la mortalité des colons à l'époque et le PIB par tête aujourd'hui, on voit clairement que plus la mortalité des colons était élevée à l'époque, plus la performance économique aujourd'hui est faible. D'accord Mais ce qui est très intéressant, alors là, je, euh, ne vous embêtez pas avec les tableaux, je vous dis simplement ce que disent ces tableaux. D'accord Donc n'ayez pas peur d'un tableau, je ne vous en montrerai pas beaucoup. Ce tableau, ce qu'il regarde, c'est la relation entre le, le, le risque d'expropriation aujourd'hui et... Euh, la, la mortalité des colons et on voit qu'il y a une relation très négative et en fait très significative vous n'avez pas à rentrer dans le détail des chiffres ce que ça dit, c'est que plus la mortalité des colons était élevée plus la protection aujourd'hui contre le risque d'expropriation est faible c'est pour ça que vous avez des moins là, voyez et ce qui est très intéressant c'est que la latitude n'importe pas beaucoup, c'est vraiment ça qui est important, donc ça c'est ce qu'on appelle le, la, la première étape, vous voyez comme quand, quand je fais une, une, une instrumentalisation j'essaye de voir l'effet de la mortalité des colons sur le risque d'expropriation et ensuite je vais regarder ça l'effet sur la, la, la performance aujourd'hui, donc déjà ça ce que ça me dit c'est que c'est un bon instrument, la mortalité des colons m'informe sur la qualité des institutions aujourd'hui, et il y a tout un pan de l'économie très intéressant aujourd'hui avec des jeunes très talentueux comme Nathan et d'autres, qui regardent l'effet de choses qui se sont passées il y a très longtemps sur la qualité des institutions aujourd'hui. Et donc, voilà. Et ça, c'est tout un pan que j'aimerais, peut-être l'an prochain, parce que je ne voulais peut-être pas faire ça cette année, mais j'aimerais l'an prochain passer un peu de temps. Mais je vous donnerai des... Je, je, déjà, je vous dirigerai vers des, des, des articles récents, une littérature récente très intéressante là-dessus. Et alors là, maintenant, vient la régression principale, qui est de dire je regarde l'effet de la protection sur, contre les droits de propriété, mais instrumenté c'est instrumenté par, le, par, le, par la mentalité des colons sur le, le PIB par tête. Et là, on voit que c'est très fortement positif. Mais là, c'est vraiment une régression qui est causale. C'est parce que j'ai regardé l'effet de des droits de propriété instrumenté par, par le... C'est la partie expliquée par la mentalité des colons que je, que je, sur la, que je régresse par rapport à laquelle je régresse la performance aujourd'hui, vous voyez Donc là, j'ai vraiment maintenant une régression causale. Je peux dire l'effet que j'avais avant, qui était une corrélation, je peux dire que c'est une causalité. Donc ça, c'est le deuxième, ça c'est le deuxième. Et alors là où c'est formidable, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, le, la latitude n'a plus aucun effet. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait cette régression instrumentalisée, la latitude n'est plus importante. Voyez, elle ne joue que, que dans la mesure où elle aurait pu jouer sur la mortalité des colons et, et donc par ce biais sur les institutions c'est ça qui est très très fort et alors on regarde, on peut contrôler par l'humidité, la température la malaria, l'espérance de vie tout ça devient totalement euh, euh, pas important à partir du moment où j'ai mis les institutions et ça c'est la réponse d'Assemoglou à Sachs. ça ne veut pas dire que le climat ne peut pas il n'est important que parce qu'il influence le, 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 la mortalité des colons, et donc les institutions, et c'est par ce biais qu'il peut avoir un effet. Donc, c'est les institutions qui sont importantes. Vous voyez, voyez le raisonnement Si vous ne voyez pas, levez les mains hein, si des choses que je ne. N'hésitez pas, hein, que je, hein, je ne veux pas de. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième argument. Donc, vous voyez déjà, on est dans cette, ce débat, euh, Jeff Sachs à ses mots glous, et on a, on a déjà ces deux, ces deux arguments. Alors, maintenant. Le, 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 deuxi, le dernier argument, on dit en anglais « nail in the coffin », hein, le, 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 clou dans le, le clou dans le cercueil, hein, j'appelle ça la roue tourne. En anglais, ils disent « reversal of fortune ». Hein, et la roue tourne, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est la chose suivante. Est-ce que tout le monde est... En... Oui. Alors, c'est de dire, voilà, les anciennes colonies... Ceux qui avaient des taux d'urbanisation ou des densités de population, parce que vous savez quand on veut mesurer le degré de développement, aujourd'hui on mesure le degré de développement par le PIB par tête, mais on n'a pas de mesure comme ça pour les années 1500, tout ce qu'on sait maintenant sur ces années c'était les taux d'urbanisation et, et, les, et, les, et, les, et les densités de population, c'est tout ce qu'on connaît, c'est comme ça qu'on mesure le développement. Vous voyez, je n'ai pas de données de pied par tête à l'époque gallo-romaine en France, pas, ça n'existe pas, mais je, on a une idée des taux d'urbanisation, voilà, c'est ça qu'on connaît, vous voyez, donc c'est ça qu'on utilise, donc ce qui est intéressant, c'est que les premiers sont devenus les derniers, c'est intéressant, hein c'est-à-dire que les anciennes colonies avec des taux d'urbanisation, des densités de population élevées en l'an 1500... Connaissent aujourd'hui des niveaux de PIB par tête relativement bas de nos jours. Tandis que les colonies peu urbanisées, vous voyez déjà des typos que je vais bien corriger là déjà. Alors bien sûr, des accents, il y a beaucoup d'accents qui manquent, mais je promets des, des, des transparents avec accent et correct d'ici euh, voilà, trois jours. Hein. Euh, euh, tandis que les colonies peu urbanisées ou peuplées en 1500 tendent à être plus prospères de nos jours. Alors, est-ce qu'il y a une explication géographique alors, On peut dire qu'il y a eu des changements climatiques, mais enfin, depuis 1500, alors c'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique, il y a une chose, mais enfin, il n'y a pas eu de chose majeure à ce point d'expliquer ce, ce, ce renversement de tendance. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi les premiers deviennent les derniers Et les derniers deviennent les premiers. Alors, vous voyez, on, on, je vais vous montrer donc, cette figure. Là, c'est le taux d'urbanisation en 1500 euh, euh, entre les pays. Hein, et, et vous avez. Et vous avez le PIB par tête aujourd'hui. Vous voyez, vous avez vraiment... Vous, enfin, on tend, on peut voir, si on fait une régression statistique, on voit une tendance assez forte à l'inversion. Vous voyez, par exemple, je pareille avec la densité de population. Si je regarde la densité de population en 1500, qui est encore une autre mesure de développement, et le PIB par tête, et bien à nouveau, je vois une inversion. Vous voyez, donc c'est quand même très intéressant. Et donc, d'où vient cette inversion Et l'argument d'Assemoglou, c'est de dire que la cause est institutionnelle. Ce n'est pas géographique, la géographie n'a pas tellement changé. Et, et c'est la même chose au sein des États-Unis. Aux États-Unis, si avant la Révolution industrielle, où est-ce qu'on est qu voulait gagner de l'argent Où est-ce qu'il fallait aller eh Il fallait aller dans les États du Sud, évidemment. Vous voyez, on exploitait de la main-d'œuvre des, hein, des, des esclaves et on, on avait des plantations, on vivait comme des nababs, etc. Par contre, si vous habitiez à Boston à cette époque-là, on crevait de froid, il on, n'y on on, avait pas grand-chose à faire. Hein donc, si vous voulez, c'est très intéressant. Donc, donc le, pareil, au sein même des États-Unis, vous avez cette roue qui tourne, voyez. Euh, euh, donc, quand l'inversion s'est-elle produite Eh bien, l'inversion s'est produite euh, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'industrialisation. Là, je regarde de, le taux d'urbanisation dans, dans, dans les colonies, vous voyez, qui étaient euh, euh, plus, en bas de, du niveau, vous voyez, en termes d'urbanisation, qui étaient peu urbanisées en 1500. Donc, la, la courbe bleu foncé c'est le, le, euh, le, le. Vous voyez, c'est les performances. De, de, de l des, 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 des des colonies qui étaient peu urbanisées et on voit que à part, voyez, on voit que surtout à partir de 1900 euh, de, de, voyez de, de 19 -19 -19, elle décolle et elle dépasse le, 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 les performances des colonies qui étaient très urbanisées. C'est-à-dire que l'inversion, quand est-ce qu'elle se produit Elle se produit au moment de l'industrialisation. Alors on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec l'industrialisation Pourquoi ça fait hein, que... Euh, euh, eh bien, ça fait une... une... Pourquoi c'est là que c'est là Pourquoi l'inversion se produit au 19e siècle Alors voilà ce que je... Les institutions... eh, eh bien, l'idée est la suivante. Dans les régions densément peuplées, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on met en place les colons mettent en place des institutions extractives, c'est-à-dire des institutions faites pour employer beaucoup de gens pas payés, esclavagisés, euh, illettrés, d'accord Il fallait de la main-d'oeuvre physique pour les plantations. Et on joue sur les économies d'échelle. En gros, c'est ça. Hein donc on emploie c des, on met en place des institutions extractives dans les régions densément peuplées et alors où est-ce que c'est densément peuplé bah, c'est densément peuplé euh, au Barbade à Cuba, à Haïti, Jamaïque etc. quand on va du côté américain hein et, des régions. et elles ont été les régions les plus riches euh, qu à un moment donné l'un de ces endroits a été le number one entre le 16e et le 19e siècle c'était des régions très prospères et très riches évidemment, il y avait des gens qui vivaient très très mal mais disons que, que on pouvait beaucoup s'enrichir dans ces régions Là. Le côté négatif de ces institutions s'est manifesté quand l'industrialisation est arrivée. Parce que l'industrialisation, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, elle a amené des possibilités dans le commerce et l'industrie, mais pour ça, il fallait innover quelque part. Il fallait faire de l'innovation. Et, 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 et si vous voulez, et, 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 et l'innovation, qu'on va le voir de plus en plus, tout au long de ce cours, c'est la destruction créatrice c'est le nouveau qui remplace l'ancien et, euh, et c'est des acteurs qui reviennent sans arrêt. Donc il faut, pour la destruction créatrice, d'abord pour l'innovation, d'abord de l'éducation, et puis il faut des institutions qui permettent l'entrée et la sortie, d'accord Or, évidemment, dans, ces, dans les zones du Sud, ben, vous aviez ces plantations, ces gros propriétaires fonciers, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de mobilité du travail. Si, si on était, escl... si était employé sur une des plantations, même après l'abolition de l'esclavage, on ne pouvait pas aller facilement travailler pour quelqu'un d'autre. Ils avaient des règles entre eux, qu'on ne pouvait pas embaucher le travailleur du voisin, ce qui permettait évidemment de, payer, de mettre au salaire minimum, le, le, puisqu'il n'avaient aucun pouvoir de marchandage, les gens qui travaillaient dans les plantations, puisqu'ils ne pouvaient pas dire « si tu me fais des mauvaises conditions, je peux aller chez l'autre ». Donc ils avaient vraiment des institutions faites pour maintenir le salaire, le niveau de vie de ces gens-là au niveau le plus bas possible et de jouer sur la force de travail et les économies d'échelle. Mais évidemment, ça, ce n'est pas bon pour l'industrialisation, parce que l'industrialisation faut de l'éducation et il faut de la mobilité et donc c'est très intéressant parce qu'en fait où est-ce que vous avez ça Vous avez ça au nord pourquoi Parce qu'au nord, eh bien il y a très peu de populations indigènes c'est pas là qu'on fait venir les esclaves et donc vous avez des gens qui doivent s'entendre et il y a des institutions que Assemoglou et ses amis appellent inclusives c'est-à-dire où tout le monde s'entend il y a des règles, des bonnes règles de bonne conduite ensemble et pas du tout extractives alors évidemment les performances n'étaient pas extraordinaires avant l'industrialisation mais au moment de l'industrialisation ces institutions-là Permettent à Boston, à tous les endroits du Nord de décoller et évidemment de dépasser très largement les performances dans les États américains du Sud. Voilà. Donc l'industrialisation du 19e siècle favorise les sociétés plus ouvertes à la concurrence, à la libre entrée, à la mobilité. Et bien ça, c'est le Nord des États-Unis, par exemple, où c'est le Nord contre le Sud. voyez Et donc, euh, euh, vous voyez d'ailleurs, c'est très intéressant, on voit les, le décollage. Euh, évidemment vous euh, voyez au Mexique ça décolle pas vous voyez quand on regarde depuis 1750 le décollage donc vous voyez dans les aux US ça décolle puisque l'industrialisation le, arrive donc US dans son ensemble ça décolle mais je peux voir d'autres pays par exemple le Mexique décolle pas par exemple et les autres décollent mais avec retard puisque en fait c'est avec retard que euh, eh bien, euh, mais très, de manière très intéressante les états unis décollent à cause des zones qui étaient initialement les moins densément peuplées et donc initialement les plus pauvres c'est ça qui fait décoller la mer c'est pas le sud qui va faire tirer la mer c'est le nord oui. donc ça c'est très intéressant donc expliquer l'inversion et eh bien ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une inversion institutionnelle les sociétés initialement plus riches se sont dotés d'institutions extractives qui n'ont pas favorisé l'innovation et le progrès technique lorsque la vague de l'industrialisation est arrivée d'Europe. Les, les Européens avaient introduit des institutions... Oh là Il là, là, y a plein de fautes de, de, que je vais corriger, évidemment. Des institutions plus inclusives dans les régions moins densément peuplées et, au contraire, ils avaient introduit des institutions plus extractives dans les régions initialement plus pauvres. D'accord Donc, évidemment, l'esclavage dans les Caraïbes, le travail forcé en Amérique du Sud, etc., qui a été peut très bien au moment où c'est des plantations qui dominaient, mais évidemment pas bon du tout au moment de l'industrialisation et alors ce qui est très intéressant pour vous montrer l'inversion institutionnelle je vous la montre directement c'est à dire que là vous avez et euh, eh bien l'urbanisation les taux d'urbanisation en, en, en 1500 et là vous avez par exemple les contraintes dans les, sur l'exécutif aujourd'hui et on voit que plus un pays était densément peuplé avant moins vous avez de contraintes sur l'exécutif aujourd'hui Voyez, euh, euh, plus un pays était densément peuplé en 1500 euh, euh, eh bien euh, euh, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c First Year, c'est ça. Donc là, j'ai deux fois la même. Mais donc, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les causes immédiates et fondamentales de la diversité, on est récapitulons. Donc, on a dit voilà, qu'est-ce qui est important ben, les institutions, c'est important, parce qu'évidemment, il y a le capital et la technologie, mais derrière, il y a les institutions la stratégie empirique pour démontrer la primauté des institutions, eh c'était de dire d'abord l'expérience coréenne ou des expériences naturelles. Il y en a d'autres que l'expérience coréenne. Par exemple, au Mexique, vous avez des villes frontalières entre le Mexique et les états unis par exemple en Californie, et qui avant étaient entièrement mexicaines, et vous voyez tout à fait la partie américaine et la partie mexicaine qui ont reconnu exactement comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, des expériences comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous en avez beaucoup en particulier. Ils donnent l'expérience de cette ville frontalière que de, de, en Californie qui est exactement comme la Corée la deuxième c'est l'expérience coloniale puisque ça me donne un instrument, la mortalité des colons sert à instrumenter pour le niveau de développement institutionnel aujourd'hui qui lui détermine la performance économique aujourd'hui, et puis la deuxième c'est la roue qui tourne c'est-à-dire que vous avez des régions où il y avait eh bien, des, 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 des régions qui étaient densément peuplées tout d'un coup, eh bien, évidemment, se mettent en place des institutions qui, qui deviennent un, un obstacle, qui étaient bonnes à une époque mais qui deviennent un obstacle à, à... et ça c'est une idée que l'on va retrouver souvent c'est une idée beaucoup que Gerschenkron a développée, c'est-à-dire que certaines choses qui peuvent être bonnes pour la croissance à un certain moment peuvent devenir nuisibles à la croissance nous avons en France des institutions et des politiques qui étaient bonnes pour la croissance pendant les 30 glorieuses, qui maintenant sont des boulets. Il faut qu'on change et c'est la même chose chez nous. Vous voyez et, c et, c et ça, c'est l'histoire qui se répète. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a quelques constantes. Par exemple, c'est évident que l'hyperinflation n'est jamais une bonne chose. L'expropriation complète n'est jamais une bonne chose. Il y a certaines constantes, mais par-delà ces constantes, il y a des choses qui deviennent importantes à certains stades et qui, ne, et qui changent quand on change de stade de développement. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Donc, maintenant je vais parler, donc la prochaine fois c'est maintenant, hein, c'est de parler du modèle de croissance et le confronter avec les données empiriques et je vais parler du rôle et des politiques de concurrence. Alors il est 14h30, je vais continuer jusqu'à 15h et on fera une petite pause à 15h de 5, 5 minutes, c'est ça l'idée, hein d'accord, ça va vous êtes encore en vie euh, je... D'accord, super Très bien, eh bien, on passe au... Je crois que j'aurais fini avant la fin, en fait. Je suis un peu embêté parce que j'ai été trop vite. Je peux aller plus lentement. Alors, cours 2, partie 1, voilà. Alors, on va faire maintenant comme ça. Chose que j'avais montré. Alors, qu que je ne. Alors, j'en arrive plus. Alors, voilà, 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 voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je, je le... Alors, diapo, orientation, diaporama. Voilà, voilà, voilà. À partir du début. Voilà c'est mon co-auteur avec qui j'ai développé la théorie schumpeterienne. Donc en gros, si vous voulez, reprenons où nous en sommes. J'ai parlé un peu d'énigmes de, de, de la croissance qu'on veut expliquer. Ensuite, j'ai parlé du modèle de solo, du modèle de croissance basé sur l'accumulation de capital. Et j'ai montré, montré les limites de ce modèle. J'ai montré qu'il qu y avait une série de choses que ce modèle n'explique pas. Et qu'en particulier, toutes les énigmes que nous avions ne peuvent pas être expliquées par ce modèle. Donc il a fallu chercher un autre modèle. Et, 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 et l'autre modèle, en fait, je l'ai fait. En fait, je, nous, nous l'avons fait avec Peter Howitt en, 80, en, en, en 87, et c'était un modèle d'inspiration Chopinérianne, donc s'inspirer de ce monsieur. Et, euh, et l'idée c'est de reprendre Trois idées importantes du, de, de Schumpeter Mais qui n'étaient pas dans un modèle Quand j'étudiais la croissance on, avait, euh, on étudiait le modèle de Solow Le modèle de Harold Domar Quelques modèles Et puis on vous parlait de Schumpeter De, de, de temps en temps dans des cours d'histoire de la pensée où on vous en parlait, moi j'avais, on m'en avait parlé en cours d'économie industrielle, en disant, tiens, il y a ce type qui s'appelle Schumpeter, qui disait que l'innovation c'est important. On se disait, mais tiens, quelle idée intéressante, mais alors où est le modèle Il n'y avait pas de modèle. Où est l'empirique Il n'y avait pas d'empirique. Euh, euh, donc, euh, et par contre, il y avait des modèles très élégants, mais qui ne disaient rien sur rien, en gros. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu ça la situation. Donc, on s'est dit, tiens, faisons un modèle qui est basé, qui essaye d'incorporer des idées qui nous paraissent importantes, et puis on développe ce modèle, et puis après, on va voir de, où, on, où ça nous amène. Et ça a été en fait le début Grande aventure et qui en fait maintenant euh, est poursuivi par beaucoup des jeunes et, 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 et voilà, et, et c'est là que va la croissance. Et je suis assez content parce que en fait c'est le modèle qui devient dominant en croissance économique. Donc c est, c est Alors l'idée sont très très simples, c'est de dire d'abord, comme vous vous souvenez, j'avais dit euh, euh, solo, le problème c'est qu'il ne peut pas expliquer le progrès technique, donc déjà il faut pouvoir l'expliquer. Donc la première chose c'est de dire le progrès technique c'est l'innovation. Donc déjà, un, il faut de l'innovation pour faire du progrès technique à long terme. Si vous ne faites pas de l'innovation, vous êtes condamné à un moment donné à la stagnation. Alors ça, c'est une idée très importante déjà. Pourquoi c'est important Parce que si vous voulez, il y a des pays... Qui ont commencé à se développer, qui ont fait du rattrapage, mais comme ils n'ont pas innové à long terme, ils s'essoufflent. Voyez, donc ça c'est l'idée de la trappe de, 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 de la middle income trap, mais c'est une idée très importante. C'est ce que la Chine est en train de comprendre. Les Chinois comprennent que s'ils veulent faire de la croissance à long terme, ils vont devoir faire plus d'innovation. Et, et ils se demandent comment je vais la générer. Et là évidemment ils vont avoir un gros problème parce qu'ils se heurtent à leurs institutions politiques Mais ça il faut les amener petit à petit Mais pour le moment ils pensent qu'ils peuvent y arriver dans le cadre de leurs institutions actuelles Donc là il y a un grand débat Mais c'est vraiment l'idée de dire que la croissance de long terme c'est l'innovation Il ne peut pas y avoir d'autre parce que l'accumulation de capital on l'a vu à ses limites À un moment donné on, à cause des rendements décroissants eh bien, on atteint des points stationnaires Donc il faut de l'innovation la deuxième idée, c'est que comment on fait venir l'innovation Alors, l'idée, c'est de dire bah, l'innovation ça vient de, de, eh bien, des politiques et des institutions donc en fait le, le travail d'assemoglou que j'ai montré, assemoglou a étudié la croissance dans, dans le, le livre que nous avions écrit avec Peter Howitt. donc assemoglou est, est, est typiquement je dirais mon premier, euh, mon premier disciple hein, parce qu'il a vraiment développé donc lui il a dit l'institution c'est important et moi je vais trouver des preuves dans l'histoire de l'importance des institutions mais si vous voulez l'idée elle vient de là c'est de dire voilà l'innovation eh c'est l'environnement qui détermine parce que c'est le fait d'entrepreneurs et il faut que ces entrepreneurs aient un climat favorable à l'innovation. Si vous leur prenez tout, ils ne vont pas innover. S'il y a de l'hyperinflation, ils ne vont pas innover. S'il n'y a pas la, 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 un droit des contrats et, et des, des, des protections contre les droits de propriété, ils ne vont, vont pas innover. Si dès qu'ils innovent, comme en Chine, sous les empereurs, on leur dit vous arrêtez parce que vous, vous menacez le pouvoir de l'empereur, ils ne vont pas innover, euh, euh, etc. etc. S'ils n'ont pas accès au savoir, ils ne vont pas innover. S'il n'y a pas d'éducation autour, ils ne vont pas innover. Donc si vous voulez, c est, c est, tout d'un coup ça devient passionnant parce que... On a euh, tout ce qui est politique et institution influe sur la croissance parce que ça influe sur les incitations euh, qu'ont les, les entrepreneurs d'investir de, 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 eh dans l'innovation. Voilà. Donc ça, c'est un plan énorme et c'est ça qui fait que l'institution, c'est important pour la croissance. L'institution est importante parce qu'elle influence les incitations des innovateurs potentiels, des entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est la, la, la deuxième idée. D'accord euh, euh, Et la troisième idée c'est l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire le nouveau remplace l'ancien. Euh, le nouveau, il y a conflit entre le nouveau et l'ancien, voilà. Euh, euh, et donc, eh bien, c'est un conflit, la croissance. La croissance, c'est un processus conflictuel. Et c'est tout un problème pour un gouvernement, parce que moi, d'un côté, je voudrais pouvoir dire à des innovateurs potentiels, quand vous allez innover, vous aurez des rentes pendant un certain temps de l'innovation. Mais je ne veux pas que vos rentes, Soit la, la une façon de, de vous opposer à des innovateurs à, euh, qui viendront après vous. Donc je dois gérer ça, vous voyez ce que je veux dire je, je dois dire à la fois, vous aurez des pouvoirs et des rentes et des choses, mais en même temps, il ne faut pas que ces rentes et ces pouvoirs empêchent des innovateurs de la génération suivante d'arriver. Et ça, c'est une contradiction. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est la dialectique, là. Hein. Euh, 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 c'est que, que un, la, la croissance est un processus dialectique au départ. Vous avez ce conflit entre là. C'est le même conflit qu'entre la production et la diffusion d'innovation. Par exemple, il y a la croissance verte. On voit bien que c'est un problème. C'est-à-dire, voilà, comment vous inciter à la croissance verte D'un côté, on voudrait diffuser immédiatement. Toutes les, les innovations vertes aux pays en développement. Mais d'un autre côté, si vous le faites immédiatement, comment, vous, vous, comment, comment se payent les innovateurs, ceux qui ont fait les innovations, qui les ont introduites et pareil pour les médicaments on voudrait pouvoir tout de suite diffuser les médicaments contre la malaria au monde entier mais comment vous remboursez les gens qui ont fait la recherche au départ donc comment vous gérez ça et là les, les, les gouvernements ont un rôle à jouer les institutions ont un rôle à jouer pour gérer cette contradiction entre la production et la diffusion d'innovation, entre le fait de produire des innovations et de ne pas empêcher des gens d'innover après vous de vous imiter et ça c'est un, énorme comme, comme sujet c'est l'économie politique de la croissance et là, évidemment, les institutions sont très importantes, parce que vous avez des pays où, où si vous voulez, et c'est là que la corruption est très importante, ou, ou, ou de ne pas en avoir, parce que si vous avez des pays où les, les gens en place peuvent, les entreprises en place qui étaient les innovateurs d'hier, peuvent dire aux gouvernants, écoutez, je vous donne de l'argent, et vous empêchez les nouveaux d'entrer, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus d'innovation. Vous ne voulez pas un truc comme ça D'où l'importance de lutter contre la corruption, parce que la corruption, ça veut dire que les firmes en place empêchent les innovations futures. Et c'est très intéressant, ça, parce que, par exemple, on dit qu'il y a eu un ralentissement de la croissance en Angleterre au début du XXe siècle. Et il y, a des, il y a des gens comme Olson et Mokir qui ont dit, mais ça, une des causes de ça, c'est le fait que les innovateurs de la révolution industrielle sont devenus des firmes très puissantes, des, des, ce qu'on appelle en anglais des « incumbents », des firmes en place très puissantes, qui ont mis des barrières à l'entrée de nouvelles innovations. Donc en partie... Le, on peut expliquer les longs cycles comme ça vous voyez ce que je veux dire, le, le fait qu'il y ait eu un ralentissement de la croissance euh, euh, en Angleterre au début du 19e siècle, certains l'expliquent justement par le fait que les innovateurs de, de, de la révolution industrielle étaient devenus évidemment des, les conservateurs d'après quoi, et qui empêchent les nouvelles, les nouvelles innovations d'arriver bon, c'est pas l'explication unique des vagues, des, des vagues technologiques, mais c'est en tout cas une, une explication intéressante qui repose directement sur ce troisième volet donc on a fait un modèle qui incorporait ces trois, ces trois aspects là et euh, alors, évidemment, il y avait un soutien empirique. Par exemple, tout de suite, bah, d'abord, euh, le soutien institutionnel. Je veux dire, le, toute la démonstration à ces mots soutien et, et soutient la chose. et dit voilà, les, je vous ai montré il y a un moment que la protection des droits de propriété, c'est bon pour la croissance. Et surtout, bon pour la croissance après la révolution industrielle, le respect des contrats, l'ouverture. On peut montrer aussi que l'ouverture au commerce est une bonne chose. Euh, tout ça va dans le sens du modèle schumpeterien, parce que qu'est-ce qu'on veut L'idée, le... c'est que, eh bien, la protection des droits de propriété, ça, c'est bon pour protéger les rentes de l'innovation. Euh, euh, le commerce c'est bien parce que ça augmente les rentes de l'innovation Quand vous avez du commerce vous vendez à plus de monde Et donc vous avez de plus grandes rentes de l'innovation Donc tout de suite il y a l'idée que le commerce est une bonne chose Parce que c'est par un effet d'échelle Un innovateur il a un marché plus grand Quelqu'un qui écrit un bon livre il le vend beaucoup plus Donc euh, euh, ça, tout ça va dans le sens de, du modèle du modè de, de, Surtout de la, de, du deuxième côté du modèle De ce, de ce point là du modèle schumpeterien euh, 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 on sait que la croissance est entravée par l'expropriation par euh, l'hyperinflation, la fiscalité confiscatoire, j'ai euh, une faute d'orthographe. et donc on sait ça aussi, il y a de l'évidence là-dessus, d'accord On sait que quand les Suédois ont introduit une, une fiscalité moins confiscatoire dans les années 90, eh bien l'innovation a été dopée en Suède, d'accord Donc on a de l'ample évidence empirique qui va dans le sens du modèle schumpeterien. Euh, euh, il y a également le fait que la croissance est positivement corrélée avec l'investissement en R&D et les brevets, particulièrement dans les pays développés. Et ça, il y a également beaucoup de beaucoup d'évidences empiriques qui montrent cette corrélation entre la croissance dans les pays développés particulièrement et le, à la fois le, le côté input qui est l'investissement en recherche-développement et le côté output de l'innovation qui est l'innovation mesurée par les brevets donc tout ça va dans le bon sens et puis, finalement, il y a encore une chose de très intéressant, c'est que la croissance est positivement corrélée avec la destruction créatrice. Ici, je montre... Alors, je l'ai fait comme une droite je fait une droite de régression. Je montre, c'est des données sur la période 2000-2012. Et, et je regarde en, 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 en horizontal. Euh, c'est la, la, la destruction créatrice d'établissements. C'est-à-dire, c'est le taux auquel on détruit et on, et on crée des entreprises, vous voyez Ça, c'est le taux de destruction créatrice. Et puis, en, 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 en ordonnée... Je mets la croissance du PIB et ça je le fais par région. Donc c'est qu'aux États-Unis vous avez des municipalités et il y a des municipalités où il y a plus ou moins de destruction créatrice et des municipalités où il y en a plus ou moins. Et je peux regarder le PIB par tête. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que les endroits les plus dynamiques, c'est les endroits où le PIB par tête est plus grand. Vous avez plus de destruction créatrice en Californie et dans le Massachusetts que vous en avez en Alabama et au Mississippi. Et vous avez bien sûr une croissance un PIB par tête, une croissance du PIB par tête plus grande. C'est-à-dire que on voit également, c'est ça qui est intéressant, c'est que le plus il y a un lien entre la destruction créatrice et la croissance du PIB par tête. Vous voyez, on voit euh, très clairement qu'il y a un lien entre les deux. Euh, je le montre là en termes de secteur. Là, c'est au niveau sectoriel. Je mesure ça par, le, par les taux de création d'emploi ici ou par le création-destruction d'emploi, une mesure qui a à la fois la destruction et la création, qu'on prenne l'un ou l'autre. On voit qu'il y a toujours un lien positif entre, ça c'est en termes d'emploi, mais on, on le réapparaît en termes d'entreprise, le taux de ce qu'on appelle turnover, de remplacement dans, de vieilles entreprises par des nouvelles, et le PIB par tête. Il y a un lien positif entre la croissance du PIB par tête et, et ce, ce taux de destruction créatrice. Donc, si vous voulez, il y a vraiment de l'évidence empirique qui soutient le modèle schumpeterien, voyez, très, très clairement. Et ça, c'est donc la, la, le troisième point du modèle schumpeterien. Donc, on s'est dit, quand on avait fait le modèle avec Oïd, on a dit que c'est quand même très sympa, ça marche bien, quoi. Ça, ça fonctionne bien. L'évidence le, 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 va de notre côté, quoi. Et, 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 et donc, si vous voulez, c'est toujours comme ça, il y a une belle histoire, et puis tout d'un coup arrivent des gens qui évidemment se disent, on va se les payer. D'accord Donc euh, c'est trop beau, quoi. Hein Donc on va arriver et on va leur dire, eh ben c'est terminé. Et alors qu'est-ce qui se passe <coughs> Eh bien, arrivent deux types de débats. Donc d'abord, des gens très sympas qui eux ne voulaient pas vraiment se payer, qui eux n'avaient pas de mauvaises. Intérêts. Enfin, tout le monde est très gentil. Mais enfin, il y a des gens dont le but principal n'était pas de se payer à Guion et Oït. Oui, ils ont fait simplement des travaux en disant, la concurrence et la croissance sont positivement corrélées. Or, votre modèle vous dit que la concurrence, c'est pas bon. Parce qu'en gros, ils disent, le modèle schupéterien, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous faut des rentes de l'innovation pour encourager l'innovation. La concurrence réduit ses rentes. Donc, vu à premier, au premier degré, votre modèle prédit que la concurrence est mauvais pour l'innovation pour et la croissance. Or, nous, nous voyons que c'est bon. Donc, ça, c'est le premier challenge. D'accord Et puis, il y a eu un autre débat qui sont sur les effets d'échelle. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est bon le commerce international, plus c'est grand, plus mes rentes sont grandes, plus je vais innover. Et est arrivé un monsieur Jones en 1995, en, en euh, euh, qui est maintenant prof à Stanford, et qui a dit, voilà, moi écoutez, je vois que le nombre de chercheurs a augmenté tout, sans arrêt, or le taux de croissance de la productivité n'a pas augmenté. Et surtout, il était dans les années 1995, on n'avait pas encore vu l'accélération de la croissance aux États-Unis. Donc, euh, donc il dit, écoutez, moi c'est bien gentil, mais votre modèle prédit que quand on a davantage de chercheurs... Une population qualifiée plus grande, on devrait faire plus d'innovation et donc avoir une croissance plus forte. Or, je, ne la vois, je, vois, je vois que le nombre de, de gens qualifiés et le nombre de chercheurs augmente, mais je ne vois pas que la croissance s'accélère. Donc, votre modèle ne marche pas. Et à un moment donné, moi, je me souviens, les gens me disaient, ils me regardaient, ils me regardaient avec pitié, ils me disaient oh, C'était gentil votre truc, mais enfin, bon, pff, ouais, vous avez vu, il y a quand même Jones, quoi, hein, donc euh, quand même. Hein. Et, et donc voilà, donc on nous regardait gentiment, mais enfin un petit peu avec condescendance, hein, voilà. De, bon, bah, c'était nice try, comme disent les Américains. C'était sympa d'essayer, mais bon, ça marche pas très bien votre affaire. Hein. Et, euh, et puis, alors vient une autre critique plus récemment, mais qui est du même ordre, c'est Gordon qui vous dit un peu la même chose que Jones, en fait. C'est très intéressant parce que personne n'a relié Jones à Gordon, et je suis en train de le faire, et je vais, j'espère, les clouer au pilori tous les deux, quoi, voilà. Donc euh, très gentiment, mais leur dire voilà mes cocos, vous n'avez pas vu le truc, mais j'espère ou ça ne marche pas mon truc et là c'est moi qui me suis. et là c'est moi qui perds, mais c'est du hein, Donc si j'arrive, j'arrive à, à les neutraliser tous les deux, mais je ne suis pas certain d'y arriver. Il y a des gens très sympas par ailleurs. Bon, mais le, le et leur dire voilà, la question séculaire, c'est de dire voilà, écoutez, Monsieur Gordon vous dit peut-être vous avez une accélération de l'innovation, mais en tout cas, moi, je vois plutôt que la croissance du PIB par tête elle a l'air de elle elle n'augmente elle pas et elle a l'air plutôt de décroître. Et, et, et donc et, et moi je pense que vos innovations d'aujourd'hui elles, elles valent rien par rapport aux innovations d'avant en gros les bonnes ont été faites et maintenant c'est des innovations qui sont qui, qui n'apportent rien au schmilblick Vous voyez on innove sur vraiment euh, la, la, la couleur de votre cravate quoi mais pas sur quelque chose d'important et donc il se passe rien voilà et si vous voulez ce qui est très intéressant c'est que les deux critiques on peut répondre avec le même je pense que mais je suis comme c'est une recherche en cours je vous montrerai des premiers résultats mais évidemment j'espère pouvoir confirmer tout ça mais et mon espoir, c'est que je peux leur dire à tous les deux qu'ils ont tort. Mais c'est bien comme je dois montrer des recherches en, en, en progrès. Je vous montre des recherches en progrès, peut-être que demain, je reviendrai. en dire écoutez, je m'excuse, mais ce n'est pas robuste à tel ou tel. Alors, sur la concurrence, d'abord. Euh, sur la concurrence, donc nous, le modèle Schumpeterien primitif, dans une version primitive, disons, du modèle, effectivement, prédisait que la concurrence n'était pas bonne. C'était un modèle où, effectivement, c'était toujours les gens qui n'étaient pas en place qui innovaient. Pourquoi Parce que c'était un modèle où c'était toujours plus profitable d'innover quand on est à l'extérieur que quand on est à l'intérieur. Voilà. Et, 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 parce que quand on est à l'extérieur, on, on passe de zéro au profit d'innovation. Quand on est déjà à l'intérieur, on fait déjà un profit. Donc on, on a moins à gagner à innover que quelqu'un qui arrive de zéro et qui innove. Et le modèle était comme ça. Donc en fait, c'était un modèle où, où c'était fait de façon que, que l'innovation était toujours faite par des par « des outsiders ». Et il passait de zéro à un profit, et la concurrence réduit ce profit-là, donc elle réduit l'incitation à innover, donc elle réduit la croissance. Et ça, c'était le modèle, d'accord et, et donc, ce modèle prédisait très clairement que la concurrence était mauvaise pour la croissance. Il y avait d'autres modèles concurrents, notamment d'un économiste qui s'appelle Paul Romer, qui avait exactement la même, la, la même chose, euh, et qui montrait aussi chez qui aussi la, la, la concurrence. C était un modèle pas vrai incomplètement chompéterien, mais qui avait quand même ce, cet aspect qui montrait que la concurrence était mauvaise. Et puis viennent euh, un, un, des empiristes de Londres, surtout de, donc autour d'un économiste qui s'appelle Blandel, et, et, et avec un groupe autour de lui, l'Institut Fiscal de, de Londres, et eux font des études directes sur les données euh, de firmes euh, anglaises, et ils montent dans les secteurs plus concurrentiels. Alors comment ils mesurent la concurrence On peut mesurer la concurrence par le nombre de firmes dans votre secteur. Ça c'est une mesure de concurrence. On peut mesurer aussi la concurrence inversement par vos rentes, vous voyez, si vous êtes dans un endroit où vous faites peu de rentes, ça veut dire que vous êtes obligé de baisser les prix pas mal, c'est un, une mesure, euh, peu de rentes c'est une bonne mesure de concurrence aussi. Donc il y a différentes mesures, ils les ont toutes essayées et ils voyaient que systématiquement, si j'ai essayé de mettre une droite, c'était une droite plutôt, elle n'est pas très droite ma droite, enfin en gros ils avaient une, ils avaient une relation croissante entre concurrence et croissante. Et, et, et donc, euh, et donc, et, et donc ils disaient « c'est très joli mais votre modèle choupéterien ça marche ». Bon c'est ça que ça impliquait, eux n'ont pas été vraiment à critiquer le modèle, mais ben, enfin il suffisait de regarder et de dire ben, « il y a quand même un problème ». Et, et si vous voulez euh, oh oui et moi on s'est dit on ne peut pas quand même laisser ça il faut quand même qu'on qu 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 réponde à cette question, on ne peut pas la laisser alors que d'autres auraient dit bon écoutez les empiristes mais l'économie est un peu organisée comme ça souvent on dit vous savez, il y a plusieurs étages à Harvard, des empiristes étaient au rez-de-chaussée, les théoriciens étaient au deuxième étage, si les empiristes disaient un truc on, les dit, ah ben, écoutez, on vous salue on se croise dans l'ascenseur, on ne fait pas attention et beaucoup de gens ça résonne comme ça souvent c'est comme la, la dernière crise financière qui a révélé qu'il fallait faire de la micro et de la, de la macro et de la finance ensemble, vous aviez des gens qui faisaient de Macron, des gens qui faisaient de la finance, ils se saluaient poliment et maintenant ils, maintenant, ils se parlent un peu hein. c'est une bonne chose, voilà bon, c'est un peu ça qui se passait, donc nous on s'est dit on ne peut pas faire ça, on doit dialoguer alors, le, 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 alors pour essayer d'expliquer pourquoi pourquoi il fallait reprendre notre modèle, il, avait dit, il y avait un truc qui manquait dans notre modèle et on a essayé d'abord de dire, ben voilà une histoire qu'on pourrait avoir c'est une histoire qu'Oliver Hart qui était un collègue d'Harvard avait, avait développée en 83, c'est de dire en gros les, les, les firmes sont dirigées par des gens paresseux. Quoi. En anglais, on dit satisfying. En gros, c'est. Vous aviez vu peut-être My Fair Lady, With a Little Bit of Luck. Vous connaissez cette chanson merveilleuse, hein With a Little Bit of Luck. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, en gros, j'ai une vie pépère, je, je, suis, je, suis, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai une vie pépère, j'ai une voiture, j'ai un chauffeur, j'ai des trucs, je veux garder tout ça. j'ai n'ai pas envie de me fouler trop. Hein Mais, voilà. Mais, évidemment, quand il y a de la concurrence, je ri, je, et que je ne fais rien ma, ma firme risque d'aller en faillite et du coup je perds ma voiture, mon chauffeur mes avantages donc j'ai envie, de. Je, là ça m'oblige à travailler, même quelqu'un de paresseux quand il y a de la concurrence, il est obligé de travailler dur quoi, vous voyez ce que je veux dire donc ça c'était la première idée C'est de dire nous dans nos firmes Elles étaient des gens qui maximisaient les profits Mais si mettons qu'au lieu de ça On ait des firmes dirigées par des Satisfying agents, des gens un peu paresseux Et eh bien à ce moment là euh, La concurrence devient un élément stimulant Pour la croissance dans des entreprises comme ça C'était la première manière L'autre façon C'était de dire les innovations ne sont pas faites juste Par des firmes qui sont euh, des outsiders Mais c'est-à-dire que les innovations sont faites aussi Par des insiders Or, les insiders font déjà des profits. Et la concurrence, il se peut qu'elle réduise les profits après l'innovation, mais elle réduit encore plus les profits si vous n'innovez pas. Et ça, c'est une force très forte d'innovation. C'est-à-dire vous êtes déjà dans le marché, vous faites déjà des profits. Et, et, et l'idée, c'est peut-être que la concurrence va réduire mes profits après l'innovation, mais certainement, à cause de la concurrence, si je n'innove pas, je vais perdre encore plus. Quoi. Et donc, je vais essayer d'échapper à la concurrence en innovant, en faisant mieux que vous. Parce que sinon, on est trop euh, au même niveau technologique. Si je fais mieux que vous, je me donne de l'oxygène. Et la concurrence, à la limite, peut même me profiter. Parce que ça me permettra de prendre des parts de marché sur vous. Donc, euh, ça, c'est une autre manière de répondre. Et moi, je les ai essayées toutes les deux. En fait, je n'avais pas d'idée très précise. Avec différents co-auteurs, j'ai essayé l'une, j'ai essayé l'autre. Mais il s'est trouvé que chaque, chaque, euh, chaque fois que vous faites un, un changement au modèle, il a des implications en plus. Et ce que vous faites, c'est que vous regardez ces implications-là. Vous dites, voilà, si je prends les gens sont paresseux, ça a différentes implications. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas Vous regardez l'autre histoire, elle a d'autres implications. Et vous retournez aux données, et vous voyez ce que les données vous disent. Et c'est ça qui vous permet de discriminer. Vous comprenez comment travailler C'est comme ça que vous faites le dialogue entre les données et le modèle. Vous avez un modèle, vous avez des choses qui ne vont pas. Vous, vous, vous bonifiez le modèle, mais ça, ça vous amène d'autres implications que vous allez retester dans les données, que vous resoumettez aux données, aux, aux tests popérien si vous voulez. Et après, vous voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et là, vous voyez, regardez, j'ai deux histoires regardons qu'est-ce que me disent l'évidence empirique sur ces deux histoires, vous voyez et, euh, euh, et là, euh, euh, j'ai fait trois... Et en fait, il y a trois... Entre les deux types d'explications, j'ai fait trois tests, trois types de tests au cours du temps. La première, c'était de regarder concurrence et politique... En fait, je ne les ai pas faites toutes seules, hein, mais euh, l'un, c'est concurrence et politique euh, macro contracyclique. En gros, l'idée est de dire, si... Euh, en général, on veut faire des politiques où on baisse les taux d'intérêt quand ça ne va pas bien, où, euh, ou bien on subventionne plus les firmes quand ça va pas bien pour leur permettre de survivre, d'accord Si je suis dans un monde où euh, euh, les gens sont paresseux, est-ce que je vais vouloir faire des politiques comme ça Non, parce que si je leur donne de l'argent, ils vont dormir. vous comprenez c'est ce que dit Mme Merkel à Hollande. Pas question, pas de, pas de flexibilité macroéconomique, mon coco, tant que tu ne fais pas des réformes. Parce que ça va te donner de l'oxygène pour ne pas réformer. C'est exactement le raisonnement. Donc si je suis dans un monde, euh, de, 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 à ce moment-là, certainement, plus la concurrence, euh, euh, voyez ce que je veux dire, la concurrence, va être bonne pour, la concurrence va être bonne pour faire faire des réformes, parce que la concurrence, ça va pousser à réformer, mais les politiques contracycliques vont être mauvaises. Et on ne veut surtout pas défaire l'effet de la concurrence avec des politiques contracycliques, vous comprenez Or, on voit là que les politiques monétaires contracycliques ont beaucoup plus d'effets sur la croissance dans les secteurs où il y a plus de concurrence et pas dans les secteurs où il y en a moins. Donc il y a une complémentarité entre les politiques monétaires contracycliques où on baisse les taux d'intérêt en récession, les augmente en expansion dans les secteurs plus concurrentiels. Ça, ça va contre les agents paresseux, ça va contre la première explication. Vous suivez ça si j'étais dans un monde de firmes paresseuses, eh bien, au contraire, euh, l'effet de la concurrence serait défait par la politique co économique contracyclique, au lieu d'être renforcé par la politique économique, macroéconomique contracyclique. Donc ça, c'est le premier test qui montre que l'explication des agents paresseux n'est pas bonne, l'autre peut marcher. Euh, euh, la seconde, c'est la concurrence et les brevets. Ça, c'est un truc très intéressant, parce que la concurrence et les brevets, on y reviendra tout à l'heure, euh, vous pouvez me dire, bon, mais la protection des droits de propriété, les brevets, ça devait être bon, parce que c'est la protection de vos droits de propriété, ça vous incite à innover plus. Vous pourriez croire que la concurrence n'est pas bonne. Si je suis dans un monde où vous avez des agents paresseux, la concurrence est bonne pour ces gens-là, mais la protection des droits de propriété, ça leur donne plus d'argent, donc ça va les rendre plus paresseux, vous ne voulez pas. Ou bien vous êtes dans un monde où vous avez des firmes, euh, voyez, où vous voyez, ou dans un monde, comme j'étais dans le modèle initial, où c'est des outsiders qui innovent, Là, les brevets sont bons pour eux et la concurrence est mauvaise, mais jamais l'un et l'autre sont bons ensemble. Dans un monde où c'est les outsiders qui innovent, certains sont paresseux, d'autres ne le sont pas, ou ils ne sont pas paresseux, et à ce moment-là, c'est euh, euh, les brevets qui sont bons et la concurrence qui est mauvaise, ou ils sont paresseux et c'est la concurrence qui est bonne et les brevets qui sont mauvais. Or, qu'est-ce que j'ai montré avec des travaux récents C'est que les deux sont bons. Et les deux sont bons pour la raison suivante. Je vais revenir à ça. Quand j'innove pas, une partie de l'innovation est faite par des firmes en place. Je passe d'un certain profit à un profit plus élevé quand j'innove. La concurrence me baisse mon profit si j'innove pas, mais la protection de brevets m'augmente mon profit si j'innove. Les deux contribuent à, à, à augmenter la différence entre le profit si j'innove et le profit si j'innove pas. Et là, on voit tout de suite la complémentarité. Vous voyez Donc voilà encore un... Ça, c'est encore un test de l'histoire des firmes. Vous voyez Que l'innovation est faite en partie par des firmes en place et, par des firmes... et pas uniquement par des outsiders. Vous voyez parce que la concurrence vous baisse les, les profits de si vous n'innovez pas, et les brevets vous augmentent les profits si vous innovez. Les deux augmentent la différence entre le profit si vous innovez et les profits si vous n'innovez pas. Et donc il y a une complémentarité entre brevets et, et, et concurrence. Et c'est un argument très intéressant, et ça c'est un travail empirique qui le montre abondamment. Et c'est très intéressant parce que bah, M. Bill Gates, par exemple, il pense que parce que la concurrence... Il pense que parce que le brevet est bon, il ne faut pas embêter les firmes avec la concurrence. Il allait régulièrement dans les, antitrust, dans les procès antitrust dire, écoutez, comme vous croyez dans les brevets, si vous faites de la concurrence et de l'antitrust, vous allez décourager les futurs Bill Gates, parce que vous allez leur réduire leur rente. Mais c'est parce qu'ils résonnent dans un monde comme le, dans mon modèle initial, où c'est les outsiders qui font les innovations, not les, pas les insiders, vous voyez Donc c'est intéressant, c'est tout un débat là-dessus, et donc la complémentarité. Et alors la troisième, c'est la, la distance à la frontière et la concurrence. Et ça, c'est les travaux avec Richard Blandel, c'est-à-dire qu'on a dit, ben voilà, il y a en fait deux types d'entreprises. Il y a les outsiders, mais les outsiders, ça peut être aussi des entreprises très loin de la frontière technologique. Eux, essentiellement, ils essaient de rattraper. Euh, ces gens-là, ils ont essentiellement profit zéro s'ils si n'innovent pas, et peut-être un profit s'ils si innovent, parce qu'ils rattrapent à ce moment-là. Là, pour eux, la concurrence, elle n'est pas bonne. C'est les firmes en, en, en orange. Ça, c'est les firmes loin de la frontière technologique. Pour ces firmes-là... Et eh bien, plus on est loin, plus la concurrence augmente, moins, euh, moins le, le, il y a de l'innovation et de la croissance dans ces firmes-là. Par contre, les firmes bleues, c'est les firmes près de la frontière. C'est les firmes qui sont déjà vraiment celles qui ont, font des profits aujourd'hui. Pour elles, la concurrence eh bien stimule la croissance parce que c'est une manière de dire je vais innover davantage pour être plus fort que mes. Que mes... Je suis en concurrence à, au, au, au coude à coude avec, avec les autres et, 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 et je vais innover pour échapper à la concurrence avec, avec les gens coude à coude. C'est comme je disais dans le ma leçon inaugurale, l'exemple d'une classe. Euh, vous amenez un élève brillant de, de l'extérieur dans une classe, eh bien ça va stimuler les meilleurs élèves. Moi je, je me souviens, j'avais en 7e, en, 6e, en, en 8e, 7e, rue de Poissy, vous voyez, je fais ma, ma classe primaire tout près d'ici, et, et on avait amené un, 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 un Américain, en fait, ses parents étaient Américains, et il venait, il venait en fait, s'installer à Paris, il était très très bon et ça m'a beaucoup stimulé, il était premier, j'étais deuxième et j'essaie tout le temps d'essayer de devenir premier Voilà, moi ça m'a beaucoup stimulé, mais je peux vous dire qu'il y a des élèves au queue de classe, eux ça les a découragés ils ont vu ce type arriver, il a dit bah alors, déjà je un, hein, alors là maintenant j'ai aucune chance donc il y avait exactement il et, et, y a eu des études qui ont été faites sur l'éducation exactement comme ça, montrant l'effet d'arrivée d'étudiants brillants dans une classe l'effet que ça a à la fois de stimuler le, le, voyez, les, les, les performances des meilleurs élèves de la classe et au contraire décourager la performance des élèves moins bons. Alors évidemment un, un modèle comme ça dans le, dans le truc paresseux, ça dans un modèle, si tout le monde est paresseux, eh bien, évidemment, la concurrence devrait stimuler tout le monde Elle ne peut pas avoir un effet dans un sens pour les uns et dans un sens et dans un autre sens pour les autres. Alors, vous pourriez dire que les firmes loin de la frontière, c'est des firmes paresseuses ou les autres, mais plutôt, il n'y a pas de raison. Et, et, et de dire voilà des effets différents. Donc ça c'est très intéressant, euh, c'est que ça relie à la, à la, à, au fait que vous êtes déjà près de la frontière. Vous êtes loin de la frontière, eh bien euh, vous êtes comme une firme qui ne faisait pas de profits, qui n'en fait que si elle innove. C'est comme un outsider. Vous êtes une firme à la frontière. Vous êtes des gens qui déjà fait des profits, mais la, la concurrence vous réduit vos profits et la seule façon d'y échapper, c'est d'innover sur les autres. Euh, 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 et, donc, euh, et donc on arrive à cette alors évidemment les deux, et ce qui est très intéressant c'est qu'on met les deux ensemble et on trouve, on trouve cette courbe en U inversée c'est à dire que quand on, partant de pas de concurrence du tout, d'augmenter la concurrence augmente la croissance et l'innovation et quand il y a déjà beaucoup de concurrence, l'augmenter euh, la concurrence encore plus, eh bien réduit c'est à dire que l'effet qu'on avait dans les modèles initiaux on le voit quand même apparaître ici et alors que l'effet d'échapper à la concurrence et, et là. Là, c'est l'effet des firmes proches de la frontière qui dominent, et là, c'est l'effet des firmes loin de la frontière qui dominent. Et ce qui était, qui était très beau dans ce dialogue avec les empiristes, parce qu'eux, ils avaient juste regardé une régression comme ça, ils n'avaient pas, pas vu qu'il y avait une courbe en U inversée, et que la théorie qu'on a faite avec eux a permis de mettre ça en évidence. Vous voyez, donc ça, c'est. Et là, ça a dû, du coup, on a, pu répondre, on a pu répondre à une critique qui avait été faite en améliorant le modèle, en le rendant plus riche, et en retournant aux données, et en dire voilà, et c'est ce modèle-là qui fonctionne, mais par contre l'autre qu'on avait essayé, lui n'a pas passé le test darwinien, ce modèle-là était invalidé par une série de tests empiriques, et c'est comme ça que vous progressez, vous voyez, avec l'empirique et la théorie. Euh, là, je vous montre une chose simplement, je ne veux pas vous embêter, ça c'est des pays, alors là je montre des pays, les pays plus à droite sont des pays qui sont proches des de pays les plus productifs, c'est-à-dire les états unis en, en termes de PIB par tête, les pays loin loin, de, qui sont vers la gauche, c'est des pays qui sont les pays les moins développés. Et là, je regarde leur taux de croissance. Mais ce qui est très intéressant, évidemment, plus on est développé en général, plus le taux de croissance est faible. Parce que quand on est la Chine, on rattrape. Et eh bien, quand vous rattrapez, vous faites du 10%, du 8% de croissance. Euh, la France ne peut pas faire du 8%. La France, si elle fait déjà 2%, c'est déjà énorme, 2,5%. Parce que quand on est... C'est beaucoup plus facile de, de, de rattraper, de réinventer de la roue que de l'inventer. Donc, quand vous êtes frontière, vous, vous avez un taux de croissance plus faible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, à gauche j'ai les pays avec des barrières à l'entrée très élevées peu de concurrence, à droite j'ai les pays avec, avec, avec beaucoup de concurrence et vous voyez que quand on est d'avoir peu ou beaucoup, ou beaucoup de concurrence quand vous êtes loin de la frontière technologique quand vous êtes des pays pas très développés c'est pas très grave pour la France des Trente Glorieuses évidemment on n'était pas là, on était là mais pour la France des Trente Glorieuses c'était pas un grand drame d'avoir peu de concurrence mais quand vous êtes un pays qui devient très développé vous voyez là la performance de croissance elle est beaucoup plus élevée que là et c'est-à-dire que quand vous êtes un pays développé Il faut de la concurrence, parce que dans un pays Développé, vous avez beaucoup plus de firmes en bleu Que de firmes en orange, plus vous êtes un pays développé Plus la fraction des firmes bleues Est grande par rapport à la fraction des firmes orange Et donc plus la concurrence stimule votre croissance Pourquoi la France aujourd'hui Doit libéraliser ses marchés des produits Parce que Nous sommes un pays plus développé que nous étions avant et Nous avons davantage de firmes bleues Nous devons maintenant, pour être une économie De l'innovation, en fait, avoir beaucoup plus De concurrence, Vous voyez, donc ça c'est ce qu'on avait On retrouve au niveau, là. ça c'est au niveau des firmes en Angleterre, et on retrouve ça si on fait des comparaisons pays. Et c'est toujours très intéressant de dire que ce qu'on a au niveau des pays, on peut l'avoir à un niveau beaucoup plus microéconomique si on compare entre firmes à l'intérieur d'un même secteur, et on retrouve les mêmes, les mêmes idées. Donc ça, c'est vraiment le, la, la chose de la concurrence. Donc c'est toujours utile, vous voyez, quand vous êtes critiqué, c'est toujours important, parce que même si les critiques sont méchantes, elles sont utiles, parce qu'en essayant de répondre à la critique, vous enrichissez votre modèle, vous enrichissez votre analyse. Alors la deuxième, euh, euh, la deuxième critique, c'est le débat sur les effets. Alors, je devrais m'arrêter peut-être là. Il est 15h02. Je vous donne 5 euh, minutes, on dit, et on reprend dans 5 minutes. Voilà. Vous êtes d'une patience d'ange. Merci. Alors, le, le, débat, donc, le, 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 le débat sur les effets d'échelle... Ah, oui, d'abord, on m'a demandé... Effectivement, j'emploie beaucoup d'anglicisme, mais en particulier, evidence. Evidence, ça veut dire les preuves empiriques. D'accord Donc ça, c'est la première chose. On m'a dit que, voilà, donc je dois faire ça. La deuxième chose, euh, Schumpeter, je ne suis absolument pas un exégète de Schumpeter, vous voyez Donc, euh, euh, Schumpeter avait des idées assez confuses sur la concurrence, notamment. Et, et, et sur d'autres choses Donc si vous voulez le... Parce qu'il n'a pas modélisé Il n'a pas fait d'analyse empirique Il avait quelques intuitions Mais sur certaines choses Pas mal de choses Des idées assez quand même Il faut bien le reconnaître Assez confuses Je ne cherche absolument pas à être un exégète de Schumpeter Moi j'ai démarré De quelques idées Qui me paraissaient importantes Et j'ai développé On a développé notre propre théorie Et, on et voilà et, on et ça fait un Maintenant ça fait un, ça, ça se développe quoi C'est tout un corps de, de Voilà de, Mais euh, d'inspiration Schumpeterienne Mais je ne suis absolument pas Un exégète de Schumpeter Voilà Donc ça c'est autre chose Que je voulais dire. On m'a demandé de parler du prix Nobel d'économie. Euh, je veux simplement dire deux mots sur le prix Nobel. Higgs euh, est un ami et, et un co-auteur, et euh, en fait, euh, il a, il a été ses travaux. Donc, je puisse je, je dire comme ça en deux mots. Euh, je, je fais, vraiment, je peux pas rendre justice à Higgs. Il me faudrait le, tout le cours, tout ce qui reste de mon cours ne suffirait pas, bien évidemment, à lui rendre justice. Il a, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a... Justement, je parlais de théorie et d'empirique. Angus ben voilà, c'est un modèle du genre. C'est vraiment quelqu'un, quand il a fait des théories, il a essayé vraiment de les tester sur des données très micro, des données de, des données de consommateurs de ménages. Et, et donc, d'abord, il a fait une théorie de la consommation. Comment la, la consommation réagit au prix, aux revenus Comment les gens essayent de lisser la consommation au cours du temps Parce qu'il y a des moments où on a de la chance, des moments où on n'en a pas, des, on peut être chômeur, on pas chômeur. Comment les gens réagissent Comment, dans les pays pauvres, euh, la nutrition réagit aux re, au revenus qui augmentent Est-ce que, forcément, la nutrition va s'améliorer avec l'augmentation du revenu Ou est-ce que les gens vont plutôt dépenser, s'acheter des, des, des iPhones ou des choses comme ça Bon, c'est un sujet fascinant. Et, et Angus Ditton, ce qu'il a fait, c'est que, si vous voulez, il a regardé la consommation au niveau de l'individu, au niveau des ménages. Vous voyez, donc, il y a l'homme, le mari et la femme. Comment ça se passe entre eux, quoi hein et au niveau agrégé, au niveau d'une société tout entière. Et là où il a été remarquable, c'est qu'il a relié ces trois niveaux. Vous voyez ce que je veux dire Que personne n'avait jamais fait avant. Voilà. Avec une théorie derrière, qu'il a testé sur des données. Donc si vous voulez, il a vraiment donné un... Alors ensuite, il a parlé de pauvreté. Je, si vous étiez à Madison Inaugural, ou vous la regardez sur le site, à un moment donné, je parle de l'Inde. Et je dis, en Inde, le taux de pauvreté dans les zones urbaines était de 39% dans les années 70, et il est tombé à 12% dans, à la fin des années 90. Qui a montré ça C'est les données de Ditton. C'est Ditton avec Jean Drez, fils de Jacques Drez, économiste belge. Euh, et donc, et c'est pas facile de comparer des niveaux de pauvreté parce qu'entre temps, euh, le panier de biens change entre temps, les prix changent et les revenus changent. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Qu -ce, comment j'ai comment quand même quelque chose qui est commensurable, vous voyez, qui est comparable entre les deux périodes Ça, c'est vraiment Ditton. Et il l'a fait très très bien, quoi. Et donc, si vous voulez, le développement, c'est quoi L'économie du développement, c'est pour faire baisser la pauvreté. Et eh bien, comment vous la mesurez Eh ben c'est dit tonnes il est, il, est, il, est, il, est, il est inévitable. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, il a, il a travaillé sur, le, sur la santé, l'inégalité en accès de santé. Les malais, il y a les maladies infectieuses, il y a les maladies euh, structurelles. Comment les unes, comment, et avec le développement, comment l'une et l'autre varient Comment avec l'accès des femmes à, à un certain nombre de droits, ça, ça a amélioré les choses ou empiré les choses pour elles etc. Et comment c'est comment relié comment, les, comment il y a à la fois convergence dans les niveaux d'espérance de vie, mais également... Euh, euh, voilà de, des, des inégalités nouvelles qui apparaissent dans la santé et dans les revenus donc ça c'est quelque chose que Deaton a regardé de manière très très précise et il a un merveilleux livre qui s'appelle La Grande Évasion parce qu'il a repris le titre de, de, vous savez du film La Grande Évasion euh, euh, et c'est l'idée qu'il y a la grande évasion c'est que je m'évade pour arriver à et puis en même temps les écarts se creusent quand même c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas il y a des gens qui rattrapent et d'autres qui ne rattrapent pas qui sont ces gens qui rattrapent et c'est un peu comme je disais, il y a des gens qui ont rattrapé et des gens qui n'ont pas rattrapé, qui sont ces gens-là euh, à la fois du point de vue espérance de vie du point de vue revenu, donc ça c'est quelque chose de très important et dans la période récente, il a travaillé sur le bonheur et, et vous savez, il y a différentes mesures du bonheur, et évidemment, beaucoup de gens ont dit, voilà, le PIB par tête, après tout, pourquoi se focaliser là-dessus Il y avait eu l'étude de Fitoussi, Stiglitz, Sen, qui disait il faut d'autres indicateurs que simplement le PIB par tête, ce qui était tout à fait juste. Il faut s'intéresser à l'environnement, il faut s'intéresser aux inégalités, il faut s'intéresser au chômage, et tout ça, il doit prendre en compte. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Deaton a fait des surveys, des, des, des enquêtes où il a demandé aux gens est-ce que si vous deviez eh bien, mesurer votre satisfaction entre 0 et 10, vous mettez votre satisfaction où maintenant Et dans 5 ans, où est-ce que vous pensez que vous la mettrez Il a construit des indices de, de satisfaction, et d'autres indices également. Est-ce que vous êtes, est -ce que vous êtes fait du souci hier, par exemple Il y a des, différentes mesures. Bon. Et il a regardé le lien entre ça et le PIB par tête. Et il a vu que quand même, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. C'est-à-dire que quand le PIB par tête augmente, ça fait quand même augmenter ça fait quand même augmenter le, le bonheur. Voilà. C'est quand même très intéressant, parce que ça répondait à une série de gens qui prônent la décroissance, qui disent le PIB par tête, c'est absolument pas important. Non, on, on peut s'offrir davantage de choses. Nous, on sait à quel point en France d'avoir un demi-point de croissance en plus. Qu'est-ce qu'on se sentirait mieux Qu'est-ce qu'on pourrait en faire, des choses qu'on ne peut pas faire, puisque nous n'avons pas cette croissance. Donc si vous voulez, il a regardé un petit peu ça. Et Alors nous, nous avons travaillé ensemble. Et ça qui était sympa, c'est que il se trouve que le papier de 10 tonnes de cette année qui sort dans un bon, une bonne revue scientifique, c'est un papier avec, quand euh, j'ai fait avec lui, Alexandra Roulet qui est euh, étudiante à Harvard et que vous voyez souvent à la radio, vous l'écoutez souvent Alexandra, on avait fait un petit livre ensemble qui s'appelait Repenser l'État et avec, donc, avec euh, Angus, on avait un papier qui s'appelait Creative Destruction and Subjective Well-Being on regardait, le, le, on parlait, il y avait quelqu'un qui venait voir avec l'idée de destruction, on a regardé le lien entre destruction créatrice et bonheur et, et, et évidemment dans le destruction créatrice il y a la perte d'emploi et on a vu qu'évidemment les gens, quand il y a plus de destruction créatrice ils se font plus de soucis pour que, évidemment parce qu'ils ont perdu l'emploi mais en même temps beaucoup, c'est ça qui était très intéressant, voyaient les perspectives de création de nouveaux emplois et ils voyaient les, les gains de croissance potentiels. Et donc on a vu que tout ça, c'était dans l'analyse. Et que quand on contrôlait pour le chômage, alors les faits étaient clairement positifs. Et que c'était juste à cause du chômage que les gens n'aiment pas la destruction créatrice. Et alors, de manière très intéressante aussi, on a montré que dans les États américains, où l'assurance chômage est plus généreuse, eh bien, c'est l'effet positif domine, beaucoup, domine encore plus l'effet négatif de la destruction créatrice sur le bonheur. Donc, vous voyez, on a fait toute cette étude-là, euh, on a vu qu'aussi dans, dans les régions américaines où la croissance des firmes est plus grande, où les, où, où les, les destructions d'emplois se traduisent aussi par des créations, eh bien, évidemment, on vivait beaucoup mieux la destruction créatrice que dans les zones où c'était simplement des délocalisations. Vous voyez Des choses auxquelles vous vous attendrez. Mais euh, vous, vous pourriez vous attendre. Et donc, ça a été un peu le papier. Je parce que je... On a resoumis, On était en révision pour l'American Economic Review et, et, et on a ressoumis le papier il y a une semaine, quoi. Donc j'étais en contact avec Angus Deaton quotidiennement. Alors euh, voilà, tu, tu fais tel commentaire, mais là on pourrait rajouter ça. Vous savez, quand on fait les révisions à plusieurs auteurs. Et donc voilà. C'est un homme merveilleux. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un être humain merveilleux. Voilà. Il y a des gens, qui sont très bons, mais ils ne sont peut-être pas très sympas. Mais lui est vraiment un type très sympa. Et, et, euh, et vraiment. En... Bon, bon. Et l'histoire d'Angus Ditton est remarquable, ça fait pleurer, parce qu'Angus vient d'un petit milieu, d'un milieu très modeste en, en Écosse, et il ne doit d'être devenu un, un universitaire que parce qu'il était un bon joueur de rugby. Et c'est pour ça qu'il a été pris à Cambridge, et c'est comme ça qu'il a pu faire une carrière. Qu'est-ce qu qui serait passé si Angus n'avait pas été un bon joueur de rugby? voilà, et euh, euh, donc c'est en même temps une merveille, un merveilleux parcours et voilà, enfin, j'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer vous continuez. Bon. allez, arrêtez, pas plus d'angus voilà, <rire> un homme merveilleux tout ce que je peux vous dire, voilà euh, euh, bon, allez on parle de d'échelle, je vais me mettre à chialer là. Euh, les débats sur les effets d'échelle et la stagnation séculaire, donc euh, de, moi j'avais ce monsieur Jones qui dit voilà, c'est fou, le nombre de chercheurs augmente, mais pas la croissance de la productivité et puis il y a Gordon euh, qui dit que l'innovation euh, peut être accélérée, j'en sais rien, en termes de nombre de brevets, mais euh, ça, ne, ça ne fait pas avancer le schmilblick parce que la croissance de la productivité, elle semble s'étioler plus qu'autre chose. Et vous euh, euh, voyez, regardez, là, là, dans cette courbe, j'ai représenté euh, en rouge, euh, en bleu, c'est l'accélération du nombre de brevets par habitant. En, en rouge, c'est l'innovation de, 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 de la part des revenus du top 1%. C'est un papier où je montrais que c'était parallèle. Je reviendrai là-dessus plus tard dans le cours. J'en ai parlé dans ma leçon inaugurale. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est la courbe en bleu, en gris, si vous voulez, gris-bleu. Et vous voyez qu'il y a une accélération de l'innovation. C'est très, très net. Or, la croissance, elle, elle, elle voyez, la croissance de la productivité, euh, elle, 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 a, elle a eu connu un pic dans l'année 2000, c'est la vague Internet, mais là, elle, elle a tendance à baisser. Et, de Gordon, et la vision de Gordon, c'est de dire, ben, ça baisse, quoi, voyez, ça va finir par baisser et, et, on est, et il n'y aura plus de montée. Quoi. Lui pense que c'est la dernière montagne, celle-ci. La vision de Gordon, c'est un peu après moi le déluge. Quoi, hein. Il y a eu ça et après c'est terminé. Quoi. Lui pense qu'on va comme ça. Quoi. Et moi, je pense qu'on va faire encore comme ça. Voyez. Ça, c'est la différence. Et je pense aussi que la croissance de la productivité n'est pas une très bonne mesure. Donc d'abord, il y a eu la vague de l'Internet, je pense qu'il y aura d'autres vagues. Et je pense qu'on va continuer. Pourquoi, alors, donc, euh, si vous voulez, moi, les deux, pourquoi je pense que j'ai une réponse commune à Jones, potentiellement à Jones et à, et à Gordon Parce que je pense que l'un et l'autre, ils, ils se sont concentrés sur la croissance du PIB par tête. Or, cette mesure-là n'est pas une très, très bonne mesure. Pourquoi Parce que typiquement, c'est fait par les statistiques, les offices de statistiques, et les nouveaux produits et les nouvelles firmes, eh bien, ils mettent du, taux, ils savent pas bien le prendre en compte, voilà. Et, 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 et le et je veux simplement vous, de, vous vous montrer euh, ici. Donc là, vous avez, c'est aux États-Unis. Vous avez ça, c'est dans des régions. Euh, euh, les, le, la courbe en bleu, c'est les régions où vous avez les, les, les municipalités. Vous avez beaucoup de destruction créatrice, hein, beaucoup de. Euh, je sais que quelqu'un veut pas que j'utilise le mot de, destructeur, mais c'est le terme malheureusement consacré. Euh, beaucoup de et turnover, c'est un mot anglais. Alors j'ai le choix entre faire du franglais et faire du. Et et l'autre, c'est c'est euh, des, des et dans les états où il y a peu, où finalement il y a peu de, de renouvellement, de remplacement. Vous voyez, on hein, peut dire autrement. Et dans les États où il y a peu de remplacement, on voit un lien très clair entre le nombre de brevets et la croissance de la productivité. La, la, la relation est très clairement croissante. Mais quand on est, quand on est, quand on se restreint aux, aux, aux États américains où il y a beaucoup de turnover, beaucoup de remplacement, Et eh bien là, le lien entre croissance est, 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 est mesuré. Et brevets et négatifs, ce qui ne peut pas être. Vous voyez, ce que je veux dire. là, il y a un problème de mesure. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème de mesure C'est une boîte noire énorme. Et je suis en train de l'explorer en ce moment. Donc là, il faut que la, je ne peux pas vous parler de recherche que je n'ai pas faite. Je suis en train de la faire. Bon, voilà. Et, et là, euh, ici, ce que je regarde, c'est pareil, mais au lieu de regarder entre euh, régions américaines, entre municipalités, je regarde, en fait, euh, d'un secteur à un autre. Il y a des secteurs où il y a beaucoup de, 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 de remplacements et des secteurs où il y a assez peu de remplacements, où c'est très calme. Et, et, et si je regarde les secteurs où c'est très calme, et bien là, à nouveau, c'est la courbe en rouge, on voit un lien très positif entre croissance mesurée de la productivité et nombre de brevets par employé. Par contre, dans les secteurs où il y a beaucoup de sous on voit un lien, pratiquement pas de lien, entre là, la croissance mesurée et le nombre de brevets. Donc, si vous voulez euh, euh, ça, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de mesure. Si j'ai un problème de mesure, ça veut dire quoi Ça veut dire que M. Jones, s'il avait mesuré correctement la, la croissance de la productivité, peut-être qu'il aurait trouvé qu'il y avait un effet d'échelle et donc après il a développé une théorie qui s'appelle les semi-endogenous growth models des, des modèles semi-endogenous growth je pense que c'est du pipeau personnellement euh, euh, et je pense qu'on va pouvoir montrer qu'il y a un effet d'échelle et que donc on n'a pas besoin de cette théorie-là. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et à Gordon, je lui dis pareil. Je lui dis c'est un problème de mesure en grande partie. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des vagues technologiques. C'est-à-dire qu'il y a par ailleurs, par ailleurs, il y a aussi l'idée qu'il y a ces vagues, euh, c'est-à-dire qu'il y a des, et des ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle une vague technologique C'est qu'on une on, la machine à vapeur, est une technologie qu'on diffuse à toute l'économie. Euh, L'électricité, c'est une technologie qu'on diffuse à toute l'économie. L'internet euh, et, et les, les, les TIC, c'est les, les technologies de l'information et de communication à toute économie. Donc ça, évidemment, ça, fait, ça, fait, ça, ça lève toute économie. Mais si vous voulez, euh, comment peut-on croire qu'il n'y en aura pas d'autres Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Pourquoi Parce que la révolution d'éthique a changé la manière de produire des idées. Comment on produit des idées En parlant avec des gens, souvent. On discute avec des gens, on dit « Tiens, mince, tiens, là, il y, y a quelque chose qui se produit. Or, la, la possibilité d'interagir avec les autres est beaucoup plus grande qu'avant. » Je veux dire, c'est extraordinaire. Et la recherche se fait beaucoup plus vite. Moi, cette recherche que je fais sur la, la ségrégation séculaire, j'ai un co-auteur à Stanford. Je, je suis en Skype avec lui toute la journée. Et, je veux dire, on, et on a le Dropbox où il, où il fait un truc, il me l'envoie, je réponds, je lui renvoie. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on gagne Donc la, la, la technologie de production des idées s'est extraordinairement améliorée. On peut maintenant avoir des co-auteurs en Nouvelle-Zélande, on peut avoir des papiers. J'ai des articles qui fonctionnent, j'ai un co-auteur en Angleterre, un autre, aux États-Unis, un autre, en, 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 en Australie, le papier, il y a toujours quelqu'un qui travaille dessus, parce qu'à tout moment, et après il envoie des mails aux autres. Je veux dire, donc comment peut-on penser qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues technologiques C'est une vision folle de, de, la, de, la, de penser qu'avec une telle amélioration, d'autant que maintenant un innovateur, comme je l'ai dit, il y a la mondialisation, il peut vendre et faire beaucoup, et gagner énormément, parce que maintenant vous avez un marché très grand pour gagner, donc si vous voulez, c'est pour ça que je pense, mais je crois qu'il y a beaucoup, en partie, il y a ce problème de mesure, et donc euh, essayer de comprendre ce problème de mesure qui permet de répondre aux deux, mais vous voyez, voyez, voyez ça, le défi de Jones, c'était en 95, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, et on est encore là à répondre à des défis euh, comme ça, mais c'est ça qui fait avancer, je trouve que l'économie devient très ennuyeuse quand il n'y a pas de controverse, de débat, et c'est le débat permanent et la controverse permanente, et c'est ça qui fait avancer tout le monde, et je crois que c'est ça qui est très très sain, quoi. La discussion en économie. Voilà. Donc je voulais un petit peu parler de ça. Il y a une autre raison d'optimisme. C'est qu'il y a des pays qui, simplement, ont fait des réformes. Et ben, quand ils ont fait des réformes, ils sont mis à croître plus vite. La Suède a fait les réformes que j'espère je, que, que la France fera dans les années 90. Elle l'a fait parce qu'elle avait une crise bancaire très forte et elle a fait ses réformes, et la croissance a plus que triplé en Suède après ses réformes. Le Japon qui n'a pas réformé, la croissance continue de décliner. cest que je crois beaucoup aussi que les pays peuvent se prendre en main et faire des réformes qui font que ça dope la croissance, voilà, je crois beaucoup. Malheureusement, le, tout le problème, c'est que souvent, ils les font avec le couteau sous la gorge. Or, nous, comme nous avons un bon système fiscal, on a, on a, beaucoup de choses marchent mal en France, mais pas l'office pas, pas des impôts, et donc, euh, du coup, les taux d'intérêt sont très bas, et du coup, tant que les taux d'intérêt sont bas, beaucoup de gens disent que ce n'est pas la peine de faire des réformes en France. Donc on revient, là c'est l'agent paresseux, là vous voyez, mais c'est l'agent paresseux, c'est le gouvernement paresseux, ce pas les firmes. Euh, et donc on ne fait pas les réformes. Et évidemment, le seul qui a fait des réformes sans avoir le couteau sous la gorge, c'est Schröder. Euh, euh, bon, il l'a payé, mais il les a fait tard dans son, dans son, dans son terme. Euh, et c'est un des rares cas. C'est vrai que souvent, les pays malheureusement réforment quand ils ont vraiment le couteau sous la gorge. Et avec l'euro, c'est un peu un anesthétique l'euro. Vous voyez, en 83, nous avions le couteau sous la gorge de la dévaluation du franc, et là, ça nous avait fait faire des réformes. Mais maintenant, nous n'avons plus ça. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on... Voilà. Ben, il y a toute la question de qu'est-ce qui fait qu'on réforme. Ben, les, les pays scandinaves, ça a été la crise bancaire qui les a fait réformer. Mais vous voyez, à partir du moment où la Suède a réformé, elle s'est mise, elle a pris le train, elle a pris le train de la révolution d'éthique, Elle s'est mise dans ce train-là, et elle a pu augmenter plus vite. Donc, voyez, ma raison d'optimisme, c'est d'abord qu'on Mesure mal la croissance des la et deux, qu'il y a toute une série péri en Europe qui ont des potentiels d'accélérer de, 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 leur croissance phénoménaux, qu'ils n'ont absolument pas explorés. Voilà, donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Alors, je voulais dire sur la concurrence euh, euh, de, euh, un certain nombre de choses. C'est qu'aussi, ce qui est intéressant avec les, avec les idées, c'est que des fois, il y a des, des fausses idées, mais les fausses idées peuvent faire avancer le débat. Par exemple, il voilà, y a des fausses bonnes idées. Alors après, vous pouvez me dire, mais Philippe, Monsieur Aguion, on n'est absolument pas d'accord avec vous, vous racontez des choses qu'on n'est pas d'accord. Mais moi, je veux que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi. D'abord, il y a des gens qui disent, puisque je sais que la concurrence, c'est important, il faut euh, euh, exclure le recours à la politique industrielle. Euh, ensuite, il y a des gens qui vous disent, la concurrence exclut le recours au brevet, et vice-versa, si on croit dans les brevets, on ne croit pas à la concurrence. Ça, je n'en parle pas maintenant, je vous en ai déjà parlé avant, mais ça, c'est une autre fausse idée. Par exemple, j'ai des collègues, Boldrin et Levine qui, pensent que, qui reconnaissent l'importance de la concurrence et qui disent que, puisque la concurrence est importante, il faut éliminer le brevet. Voilà. Bon, c est, c est une chose... Alors, il y a des choses que je ne brevette pas, un théorème, je ne vais pas breveter, une série de recherches fondamentales, pas nécessairement faites pour être brevetées, mais lui, eux, sont pour enlever tous les brevets. Euh, sous prétexte que la concurrence marche bien ou Bill Gates qui vous dit sous prétexte que le brevet marche bien j'enlève la concurrence et puis il y a euh, la concurrence accroît les inégalités beaucoup de gens vous disent ah oui mais c'est terrible la concurrence par exemple François Pérou qui était mon prédécesseur disait la concurrence est un élément d'égalité c'est vrai qu'il peut y avoir un effet inégalité par exemple si j'augmente la concurrence c'est vrai que c'est pas vrai regardez par exemple là j'avais mes firmes vous euh, voyez, là, c'est clair, j'augmente la concurrence. L'inégalité entre les firmes proches de la frontière et les firmes loin va augmenter. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, la concurrence augmente les inégalités. Donc, mais est-ce que c'est la fin de l'histoire D'accord Alors, qu'est-ce que je veux dire sur ces choses-là euh, 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 Eh bien, la politique industrielle, d'abord euh, euh, la politique industrielle ça se pratiquait beaucoup et beaucoup de pays le font et la plupart des pays en fait le font mais et, et, et au début on se disait c'est très bien il faut qu'elle ait paye, on aide les secteurs il y avait en gros la, la théorie suivante c'est qu'il y avait un secteur de l'économie qui a des, des, des externalités ce qu'on appelle des externalités c'est-à-dire qu'il y a une force de levier sur le reste de l'économie donc par exemple eh bien, il faut les protéger par exemple il y avait l'idée de la, la infant industry euh, C'est-à-dire de dire, voilà, vous avez des pays émergents, vous avez une industrie qui essaie de se développer, et si elle se développe, elle, elle, elle fait avancer tout le reste de l'économie. Elle est comme une locomotive de l'ensemble de l'économie, seulement pour qu'elle puisse vraiment avancer, il ne faut pas l'inhiber. Si vous ouvrez trop vite le pays à la concurrence étrangère, eh bien, c'est les étrangers qui vont venir, mais eux n'ont pas d'externalité, dit la théorie, et donc, il faut, il faut protéger l'industrie. Pour permettre de. Voilà, ça c'était la vision, et on avait beaucoup cette vision de infant industry, protégeant les industries, parce, et c'est pour ça que l'Argentine ou d'autres pays latino-américains, avec, avec Prébiche et tout, avaient fait la politique de substitution à l'importation. On disait, voilà, faut, pour éviter la concurrence étrangère, faut, produisons nous-mêmes ce qu'on pourrait importer. Ils pensaient que comme ça, ils sauvegardaient l'industrie argentine et développaient l'Argentine. Et puis comme vous le savez, euh, l'Argentine, elle, elle, elle a stagné. Bon. Donc si vous voulez, voilà. Mais il y a eu cette vision-là de ces gens-là qui étaient pour la politique industrielle. Et nous, nous avons eu une politique industrielle. Alors il y a eu des bons côtés chez nous. Euh, euh, Airbus, ça a été très très bien. Concorde, ça a été un peu moins bon. Le plan calcul, ça a été un désastre. D'accord donc, euh, 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 donc, si vous voulez, il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, on a eu, nous aussi, une politique industrielle très, je dirais, colbertiste. C'est-à-dire, on, on choisissait surtout des champions nationaux et on disait voilà. Et après, ils ont des petites firmes, qui, des petites entreprises qui travaillent avec eux. Et nous, on aide les gros et puis ça marche. Et ça a bien marché. On a, les 30 Glorieuses a été, une politique de politique, euh, a été une période de politique industrielle très, comme ça, colbertiste, où, on avait, où le gouvernement misait sur quelques champions nationaux et que ça tirait le reste de l'économie. Alors, à partir du moment des années 80, et, et, ou, et bien, et bien, la, la, la politique industrielle est devenue quelque chose qui a eu une mauvaise réputation. On s'est dit, finalement, et plusieurs personnes se sont dit ça, notamment Anne Kruger, qui était euh, d'abord cher, économiste-chercheuse, enfin, et qui après est devenue le numéro 2 du FMI, euh, disait, c'est vraiment, euh, la politique industrielle, d'abord, qui sont les gouvernements pour choisir les gagnants Comment ils peuvent décider de qui doit avoir les subventions et qui ne doit pas les avoir pourquoi ils sont placés Pourquoi ils sauraient mieux que le marché lui-même Pourquoi ils auraient l'information nécessaire Comment je sais Et évidemment, en corollaire était surtout la peur qu'on a, c'est qu'ils prennent ceux qui sont gentils avec eux. On arrive à la corruption, c'est-à-dire on choisit les petits copains, on donne aux petits copains. D'accord Comment éviter le phénomène des petits copains euh, de, euh, même s'il n'y a pas ça vous aidez les firmes en place donc vous biaisez la concurrence contre les entrants potentiels dans un secteur, et ça, ça peut être très mauvais si vous reconnaissez que la concurrence est très importante pour une économie de l'innovation où la croissance est tirée par l'innovation vous vous dites, bah, biaiser la concurrence par en particulier une politique industrielle c'est peut-être pas une bonne idée alors il y a des gens qui à partir de ces arguments-là qui sont justes ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire plus de politique industrielle, faisons plus de politique sectorielle. Moi, je me souviens de débats que j'avais avec Anders Borg, qui était ministre suédois des Finances, qui était par ailleurs très sensé sur beaucoup de choses, lui disait, je ne veux absolument pas de politique industrielle en Suède, parce que j'ai peur de biaiser la concurrence, etc. Et, et, et donc, c'était ça l'idée. Et un petit peu la commission de la concurrence à Bruxelles, un peu cette philosophie, les aides d'État sectorielles éviter à tout prix, parce que ça fausse la concurrence. D'accord donc, euh, donc ça, c'est devenu un peu... Donc on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé du vieux colbertisme à, à certains qui disent plus du tout de politique sectorielle. Et, et si vous voulez, là, euh, il y a eu la dernière crise. Et, et pourquoi le, il faut reprendre le débat Parce que, si vous voulez, il y a les limites du laisser-faire. On a vu des pays, si on laisse la spécialisation se faire entièrement par le marché... Il y a des pays comme l'Angleterre qui sont spécialisés entièrement dans la finance. Ben, ils ont payé très cher au moment de la crise. L'Espagne s'est spécialisée dans les biens, dans l'immobilier le, le, et les biens non échangeables. Ils l'ont payé très cher au moment de la crise. Donc on se dit, c'est quand même embêtant de laisser le marché déterminer seul la spécialisation, voyez. Donc ça c'est un premier argument qui oblige à reconsidérer. Un deuxième, c'est de dire le changement climatique. Le changement climatique, c'est quoi C'est de dire, je voudrais que l'innovation et la production soient vertes. Je ne les veux pas, euh, pas sales. Or, le marché tout seul ne va pas forcément générer de l'innovation verte parce qu'en fait, il y a le phénomène de ce que j'appelle la dépendance au passé. C'est-à-dire, et je l'ai montré moi dans mes travaux récents, c'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui a innové beaucoup, j'ai innové beaucoup dans les moteurs à combustion, je vais continuer d'innover dans les moteurs à combustion. Je ne vais pas innover dans les moteurs électriques. Je vais continuer à faire ce que je suis bon à faire. Et là, il vous faut aussi un gouvernement qui vous réoriente. Et ça, c'est aussi un argument pour la politique industrielle, voyez? Et puis il y a d'autres arguments, c'est que la Chine le fait. Alors eux, ils sont très très, très agressifs. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire Et puis il y a le dandasque d'antel c'est-à-dire, dans dandasque d'antel, c'est dans l'armée américaine, vous savez, dans les préférences sexuelles des gens. On, on, normalement, on dit que tout le monde doit être hétérosexuel, mais si tu es homo, tu ne le dis pas, et de, tu ne demandes pas et tu ne dis pas, quoi. Voilà. Mais c'est un peu la même chose, c'est que il y a des, les pays font de la politique industrielle, mais comme on, ils n'ont pas le droit de la faire, ils la font de manière cachée. Très, ils la font mal, du coup moi je trouve que c'est beaucoup mieux de faire les choses euh, au grand jour, comme ça on sait et on peut améliorer la gouvernance ça, je, vous faites de la politique sectorielle mais je vais voir si vous réduisez la concurrence ou pas, si vous la réduisez je, je, je viens et j'interviens, sinon non mais je, je, je n'empêche pas que vous la fassiez et donc il y a un petit peu ça donc l'idée c'est de dire il faut reprendre et, et en fait si vous voulez, pourquoi la politique industrielle peut être importante parce qu'il y a effectivement des secteurs Qui tirent tout le reste de l'économie Qui ont beaucoup d'externalités sur le reste de l'économie Le numérique par exemple a beaucoup d'externalités Ensuite il y a des secteurs comme la santé Ou les, les, les énergies renouvelables Qui sont importants pour aider la croissance à être soutenable Donc il faut, on ne peut pas les ignorer et puis donc, donc déjà il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques que les, les entreprises privées ne prennent pas en compte voyez et donc euh, et les gouvernements ils peuvent vouloir intervenir là et puis l'autre chose c'est qu'il y a des contraintes de crédit c'est à dire que peut-être que des gens veulent faire les bons investissements mais ils n'ont peut-être pas les crédits pour les faire et là à nouveau le gouvernement peut être utile alors le problème n'est pas tant que est-ce qu'il la faut ou pas la politique industrielle s'il faut la repenser et l'idée, c'est de dire, voilà, je, suis maintenant, je ne suis plus dans l'économie des Trente Glorieuses, je suis dans l'économie de l'innovation, comment je repense la politique industrielle D'abord, je vais sélectionner des secteurs qui, sont, qui ont fort potentiel de croissance. Typiquement, les secteurs qui emploient beaucoup de gens qualifiés ont des potentiels de croissance plus grands. C'est montré, ça. Donc, on peut dire, on choisit ces secteurs. Il y a eu des travaux de Nathan Nunn et d'Anne Trefler qui le montrent. Et puis, par ailleurs, mes propres travaux montrent que si on choisit des secteurs plus concurrentiels et qu'on subventionne pas juste un champion, mais tout le monde, y compris les potentiels au secteur, eh bien, on réconcilie politique industrielle et concurrence. Et là, ça marche très, très bien sur la croissance. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'opposer la concurrence et la politique industrielle, il y a une manière de faire de la politique industrielle qu'on peut réconcilier avec la concurrence. Et comme ça, on, on est gagnant-gagnant, vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça, euh, voilà, c'est une manière de battre en brèche l'idée. Donc c'est vrai qu'une vieille façon de faire la politique industrielle n'est plus de mise quand vous êtes une, une économie d'innovation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout ce qui est politique sectorielle dans le, au, à la poubelle, non, on peut gouverner autrement et refonder la politique industrielle. Voilà, donc ça c'est euh, une, une réflexion que j'ai, alors évidemment je, tellement, je suis tellement emballé parce que je dis que j'avais perdu mon... mon voilà. Alors voilà, donc ça c'était, et là les, je ne vais pas vous montrer ces tableaux, mais tout ce qui montre c'est que effectivement je cible des secteurs plus concurrentiels et j'ai je je, des subventions plus dispersées, et bien j'ai plus de croissance. Et puis alors la dernière chose, c'est que je voulais vous montrer simplement, il y a l'idée de dire, la, la concurrence ça crée de l'inégalité, c'est vrai que ça crée de l'inégalité entre les firmes performantes et les firmes moins performantes, mais ce qui est très intéressant, c'est que regardez ça, c'est une figure qui est faite aux états unis où on montre que les endroits où il y a plus de remplacement d'anciennes firmes par des nouvelles firmes, qui est une mesure du dynamisme du marché des biens et services, eh bien il y a plus de mobilité sociale. Alors, évidemment, en ordonnée, je représente la différence des, des revenus entre des, des gens de familles riches et des enfants de familles pauvres. Alors, plus la différence est grande, est, moins il y a de mobilité sociale. Donc, ce que j'ai en ordonnée ici, c'est une mesure inverse de la mobilité sociale. Et ce que j'ai en abscisse, c'est euh, une mesure de la, de, du dynamisme du marché des biens. Eh bien, plus il y a de marché des biens, plus il y a de mobilité sociale. Et, et, et donc, ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y, y a ce concept très important quand je parle d'inégalité, et on reviendra là-dessus dans, dans, les, dans les, les, les leçons suivantes, où je parlerai de mobilité sociale. Je crois beaucoup dans le fait qu'en dynamisant l'innovation, et je vous montrerai, ce n'est pas juste une croyance, on dynamise, on peut le faire, en tout cas d'une manière qui dynamise également, qui augmente la mobilité sociale. Je crois que ce concept de mobilité sociale est un concept très très important qui a été sous-étudié, sous, sous et qui, à mon avis, va être une des grandes choses de là. Donc voilà. Donc je voulais un petit peu voyez, autour de la concurrence, Voyez, on a appris beaucoup de choses, vous voyez, on a appris qu'il y a des effets différents sur les firmes près de la frontière loin de la frontière, la courbe en nu, le, le débat concurrence brevet, le débat concurrence politique industrielle, le débat concurrence inégalité, et, euh, et, et, et on a essayé de comprendre pourquoi les choses étaient plus compliquées que le modèle initial le disait sur concurrence, et donc ça vous donne déjà une bonne idée de, une bonne idée de, ce, qui se, de ce qui se passe. Alors maintenant je voudrais parler, il me reste, euh, il me reste, euh, euh, il me reste 20 minutes, euh, un quart d'heure. Et je voudrais parler de concurrence entre pays. Alors, ça, ça c'est une... Euh, J'en avais parlé dans une, un colloque l'an dernier. Et je vais en reparler. Mais depuis, j'ai fait... Alors, je vais en parler maintenant. Alors, cours 2, partie 2. Alors, voyons ce que ça... Ah, voilà. Ah oh, ça va marcher. Ça va marcher. Animation diaporama à partir du début. Voilà. Concurrence, alors là j'ai fait concurrence militaire et éducation, mais évidemment je crois beaucoup plus en concurrence en général et éducation parce que sinon, je, je me souviens quand j'avais fait cette présentation, si je n'étais pas encore professeur au Collège de France, il y avait un colloque de rentrée l'an dernier, quelqu'un est venu me voir pensant que j'étais un adepte des guerres, parce que je pensais que les guerres c'était très très bien, parce que ça poussait à l'éducation, pas du tout, non non, c'était pas du tout ce que je veux dire, je suis absolument pas du tout anti-militaire je n'aime pas du tout les guerres, des fois on ne peut pas les éviter, mais je suis très très contre voilà alors l'idée là c'est la suivante c'est de dire de la même manière que les gens innovent pour échapper à leurs concurrents les pays peuvent innover pour échapper à la concurrence des autres pays et donc c'est très intéressant parce que je vous ai parlé de la concurrence c'est une idée dans les, vous avez ça dans les classes la concurrence vous avez ça dans, entre entreprises mais vous avez ça entre gouvernants et entre pays et je vous avais déjà mentionné l'idée pourquoi la révolution industrielle a eu lieu en Europe et pas ailleurs, et Mokir qui vous expliquait qu'en Europe, vous aviez la concurrence qui a été un formidable catalyseur pour la révolution industrielle. Vous n'aviez pas ça en Chine. Alors vous aviez des inventions fantastiques en Chine. On a inventé la roue, le compas, euh, plein de choses importantes ont été inventées en Chine et pourtant la révolution industrielle n'a pas eu l'enjeu, parce que les, les, les empereurs ont à chaque fois muselé les innovateurs parce qu'ils avaient peur que leur pouvoir politique soit remis en cause par, le, par, le, par les, les innovations technologiques et, 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 et par contre en Europe c'est la concurrence entre pays qui a fait que les pays se sont modernisés alors je vais donner un exemple important, que je considère important c'est l'éducation on a une grande question c'est de dire voilà quels ont été les catalyseurs dans le développement de la scolarisation et un des points de vue et à nouveau comme j'aime beaucoup la controverse je vais toujours utiliser un point de vue opposé au mien enfin opposé en tout cas différent du mien et le point de vue dominant était que c'était la démocratisation, qu'en gros, les pays se démocratisent, et c'est parce qu'ils se démocratisent qu'il y a davantage d'éducation. Par exemple, on donnait la France comme exemple, on disait, voyez, regardez, quand on passe de, de, du Second Empire à la Troisième République, c'est quand même un, un saut démocratique. Et vous voyez, ce pas étonnant qu'il y ait Jules Ferry. Voilà. Et, et l'Angleterre aussi s'est démocratisée. Et donc, euh, ça, c'est une plus vraie pour l'Angleterre d'ailleurs. Et donc, voilà. Et la thèse que je vais défendre, c'est que la scolarisation est en tout cas en partie liée à la concurrence entre pays, notamment sur le plan militaire. C'est-à-dire, notamment, on a peur de perdre des guerres. Et pour gagner des guerres, on comprend qu'il faut éduquer mieux. En tout cas, à l'époque moderne. Ce n'était pas vrai dans l'époque médiévale. Mais les, les guerres modernes, on comprend qu'il faut les gagner en éduquant. Alors, je vais pour ça... Euh, euh, alors, j'ai fait des travaux. Mes travaux, c'est donc, si vous regardez avec euh, Jaravel, Thorsten Persson qui est en Suède, Dorothée Rousset qui est à l'OCDE. Et on a utilisé des données internationales en panel. Donc, on avait sur l'Europe de l'Ouest, nous avions des données d'éducation et des données militaires remontant à 1830 Et pour tous les autres pays du monde On a des données de 1800, 1960 à 2000 Et donc on a, on a regardé Et ce qu'on a regardé c'est le lien Entre taux de scolarisation dans le primaire Et menaces militaires Alors les menaces militaires vous pouvez les mesurer De différentes façons, vous pouvez les mesurer par exemple Est-ce qu'il y a eu une guerre dans les, Est-ce que ce pays a fait la guerre dans les dix années précédentes les guerres passées peuvent être... Un... Vous voyez, parce qu'on se dit, si j'ai fait une guerre, ben, il y a plus de chances que, ben, que je, je suis menacé. Ça me, ça me... Je prends conscience que je suis menacé, quoi. Euh, euh... Et puis, il y a une autre mesure qui est d'une mesure... Alors, on regarde les, 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 voyez, les voisins. Les... Est-ce qu'ils sont hostiles à l'égard de vous On regarde ce que disent d'autres dirigeants à l'égard de votre pays. Est-ce qu'il y a dans leur vocabulaire quelque chose d'agressif Alors, il y a une mesure un peu qualitative de la menace militaire, vous voyez donc, et c'est très intéressant parce que les données objectives, où on, 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 on dit que la, la menace militaire est basée sur est-ce qu'il y a eu une guerre ou pas dans les dix années d'avant, ou une mesure plus qualitative basée sur les, les discours des hommes politiques, donnent des résultats très similaires. Voilà. Donc, si vous voulez, on a essayé de relier l'éducation. Et, 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 et ce qu'on a montré, si vous voulez, c'est la chose suivante. On a montré que les taux de scolarisation sont positivement et significativement corrélés avec la menace militaire. Voyez, la, la, la menace militaire pousse à la, à la scolarisation. L'effet direct de la démocratie, une fois, a compte, une fois que je prends en compte la menace militaire, je ne vois plus d'effet positif de la démocratie. Et alors, par contre, je vois que le, la menace militaire a un effet sur la scolarisation d'autant plus fort dans un pays plus démocratique. Mais la démocratie joue que parce qu'elle est, un, que parce qu est un, 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 un effet renforçant de l'effet de, de, de la menace militaire. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas un effet direct de la démocratie, mais la démocratie euh, euh, amplifie l'effet de la menace militaire. Voilà. C'est ça qu'on a montré. Vous voyez alors, simplement, comme je ne veux pas euh, vous embêter, je vais un petit peu, je n'ai pas énormément de temps, je voulais vous parler de trois exemples. Et après, on a montré que c'était vrai en général, parce que vous pouvez dire pour trois exemples, vous pouvez me trouver trois contre-exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai montré qu'en moyenne, c'est vrai. C'est ça que font les régressions statistiques. C'est que je montre que c'est un phénomène statistiquement significatif. C'est-à-dire que les exemples l'emportent largement sur les contre-exemples. Alors, il y a la France de Sedan à Jules Ferry. C'était très intéressant... Vous savez, quand Hollande a été intronisé, on a dit, il y a le bon Jules Ferry, et puis on a un peu caché ce qu'on considérait être le mauvais Jules Ferry. En gros, le bon Jules Ferry, c'est celui qui a construit les écoles et les lycées. Le Jules Ferry qu'on aime moins, c'est le colonisateur. Et on, le met, on les met comme s'il y avait un peu deux parties de son cerveau, un gentil et un pas gentil, quoi. Et nous, on oublie le pas gentil et on regarde le gentil. Mais en fait, c'est le même cerveau, parce qu'il fallait éduquer pour coloniser, justement. L'un était utile à l'autre. Je n'ai pas dit qu'il a fait ça uniquement pour ça, mais ça faisait partie d'une même démarche. Donc, c'est ça qui est intéressant, mais on ne le présente jamais comme ça. Alors, l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe dans la France d'avant, dans la France d'avant Sedan? Euh, euh, eh bien, vous avez un faible budget public consacré à l'éducation, un système largement privé géré par l'Église, ou bien délégué à l'artisan, aux commerçants du coin, qui faisait l'école, c'était dans des endroits. Euh, tout à fait précaire. c'était fait par le boucher du coin, le charcutier du coin, c'était eux qui faisaient lire. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vous faisaient faire Ils vous faisaient lire le catéchisme. Et même si vous ne compreniez pas un seul mot, vous deviez apprendre à lire. Quoi. Donc c'était intéressant parce qu'une grande partie de la population était lettrée, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Voilà, c'est évidemment pas compté, il n'y a rien du tout, il y a la géographie, l'histoire, bon. mais il, il, savait, il savait lire, et, et vaguement, voilà. Et, et, et en, il faut savoir qu'aussi, 7, 7 millions et demi de gens, de, de citoyens français, en, en 1863, parlent le patois, et pas du tout très mal le français. Donc en gros, c'est une tour de Babel, la France. Et évidemment, avec une tour de Babel, on ne gagne pas des guerres. Quoi. Hein Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, il se fait un débat... Un débat en France en disant voilà il faut il faut absolument euh, euh, eh bien il faut il faut re, eh bien il faut surmonter ce dent il faut avoir notre revanche à droite on considère ce dent comme une punition pour s'être écarté des valeurs traditionnelles de la France on trouvait que Napoléon III c'était déjà trop progressiste et puis euh, euh, et puis vous avez euh, euh, et puis il y a une majorité qui se dégage qui dit au sein de l'élite qui dit la Prusse a triomphé grâce à la supériorité de son de son école et de ses universités et euh, euh, un aphorisme populaire est que l'université de Berlin, c'est la revanche prussienne à la défaite de Yéna contre Napoléon Ier. Je vais revenir à, à Jena et Napoléon Ier. Voilà. Donc, les, les, les journaux et tout ça présentent l'instituteur allemand comme l'architecte de Sedan et l'enseignement secondaire allemand dispensé dans les Réalschulen comme le pilier de l'efficacité militaire prussienne. Donc, à ce moment-là, s'engage un débat en France et ça et on a, aboutit à hauts réformes de Jules Ferry. Donc, ça, vous le savez, en 80 l'enseignement primaire devient gratuit en France, en 82, il devient obligatoire de 6 à 13 ans. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le contenu de l'enseignement primaire est profondément réformé. On apprend non seulement le calcul et, le, et à lire et à comprendre ce qu'on lit mais on apprend la géographie, l'histoire, et par les dictées, on apprend l'instruction civique beaucoup. Et l'enseignement religieux est interdit. Et, 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 et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, le, le, la, le, sur le plan qualitatif, les élèves apprennent que leur premier devoir, c'est de défendre leur pays. Ils font de la gymnastique pour développer le sens de la discipline et préparer l'élève à devenir un bon soldat et un bon citoyen. Important de l'histoire et de la géographie et les dictées, le but de la dictée, c'est pas seulement l'apprentissage de l'orthographe, mais c'est également pour enseigner à l'élève son devoir de défendre la patrie, l'instruction civile, remplace le catégorie. C'est très très important, on prépare les gens. Et, et, et si vous voulez, euh, les résultats, c'est que bon, le taux de scolarisation était déjà assez élevé en France, voyez il passe de 1176 pour 10 000 à 1430, ça c'est pas énorme. Le, le taux d'alphabétisation était déjà élevé. Mais, euh, mais ce qui est important, c'est que si vous voulez, les... c'est le contenu d'enseignement qui change. Et ça, ça se mesure pas. Et malheureusement, on n'a pas de variable qualitative. Mais le fait est que la France devient le leader en matière de scolarisation et dépasse la Prusse à la fin des années 80. Euh, je, je ne veux pas... Là, il est moins le quart. J'ai un autre exemple, c'est le Japon. C'est très intéressant, parce que le Japon, justement, c'est pas une vraie guerre, le Japon. C'est une menace de guerre. Et, et qu'est-ce qui se passe au, au Japon Eh bien, au Japon, euh, au XVIIe siècle, depuis le XVIIe siècle, le Japon était gouverné par la, la dynastie Tokugawa. Voilà, c'est les, les, les samouraïs sous leurs ordres, d'accord et, et, et donc, qu'est-ce qui se passait Sous les Tokugawa, l'éducation était le privilège des samouraïs, <coughs> et c'était surtout la traduction. Qu'est-ce qu'on étudiait C'est Confucius et les classiques, quoi. En gros, c'est ça, mais c'était une manière de dire on est l'élite et les autres ne sont pas l'élite. Et puis, qu'est-ce qui se passe C'est qu'au milieu, en 1853... Eh bien, euh, on, on, euh, le, eh bien euh, Commodore Matthew Perry, euh, américain, arrive au Japon avec une flotte et il dit, mais Coco, vous devez, vous devez accepter le libre commerce, sinon, euh, sinon c'est la guerre. Quoi. Et, et donc, forcer, et, et donc ils, donnent, ils font un ultimatum, et, 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 et sous la menace des, des, des navires de guerre euh, américains. Eh bien, on signe, les japonais signent la convention de Kanagawa le 31 mars 1854. Et là, ça fait vraiment, ça crée un, 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 au Japon un, un traumatisme. C'est-à-dire qu'on se dit, mais là, euh, on est trop faible et il faut changer l'État. Il faut reconstruire l'État et en particulier le système éducatif. Une guerre civile éclate au Japon et les samouraïs venant de différentes régions, eh bien, euh, 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 vont, vont, euh, vont s'insurger contre les Tokugawa. Et il demande à l'empereur Meiji de proclamer une restauration impériale. Et les forces révolutionnaires ont comme programme l'unification politique, la centralisation de l'administration, la rénovation de l'armée et la refonte du système éducatif. Et il y a un monsieur Kido Coyne qui va être le grand réformateur. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit « Arrêtons d'enseigner Confucius, surtout maintenant, il faut suivre l'exemple des sociétés américaines et européennes et euh, il faut un système d'éducation de masse et où on apprend des choses euh, utiles. Il faut apprendre maintenant de la technologie. » C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire Confucius, il faut, il faut apprendre des, du calcul, de la technologie, etc. Alors, le, 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 euh, alors donc là, je suis là. Euh, euh, donc, il y a les grandes réformes éducatives. Euh, éducation primaire devient obligatoire. Au moins par une durée de 4 ans, mise en place d'un système national de formation des maîtres et le contenu, c'est-à-dire que maintenant, on se focalise sur la technologie parce qu'on veut devenir les, les meilleurs. Euh, et c'est ce, ce fameux euh, Mori Harinori qui dit Notre pays doit passer du statut de nation de troisième catégorie à celui de nation de deuxième catégorie, plus à celui de notion de deuxième catégorie à celui de nation de première catégorie. Au final, parvenir au statut de leader parmi toutes les nations du monde. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'établir les fondements du système d'éducation élémentaire. Voilà. Vous ne pouvez pas le dire de manière plus simple. et, et et donc, ils font ces réformes très importantes. Et là, c'est dramatique. Vous voyez, là, la scolarisation dans le primaire passe de 28 en 1973 à 98 en 1910. Le taux d'alphabétisation passe de 35 en 1965 à 75 en 1910 pour les garçons et de 8 à 68 pour les filles. Donc, c'est vraiment une révolution. Et, et là, évidemment, et le Japon devient la puissance qu'il est devenu. Mais ça a été vraiment le, le, ce qui a été vraiment le déclencheur. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est la menace militaire qu'il a développée. Vous voyez C'est intéressant. Euh, euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'était une, une situation non démocratique et il y a eu beaucoup d'obstacles à la, à, la, à la réforme. Non, en partie parce que vous n'étiez pas dans une démocratie. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça se passe, donc ça va contre l'idée que c'est la démocratisation. Il n'y a pas eu démocratisation au Japon à cette époque-là. Hein euh, euh, enfin, la Prusse, euh, il me reste euh, 10 minutes. La Prusse, eh ben, c'est très intéressant parce que moi, je vous ai dit, je vous ai dit on a, en France, il y a eu Jules Ferry parce qu'il y avait eu, euh, y avait eu euh, 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 Sedan. Mais revenons en arrière. Regardons la Prusse elle-même. Pourquoi la Prusse a éduqué Parce qu'elle avait été défaite par Napoléon et donc c'était la défaite de Yéna en 1806. Et cette défaite va pousser Frédéric Guillaume III à engager une réforme de l'État incluant une réforme éducative ambitieuse. C'est quand même très intéressant que ce même, en 1803, avant la défaite de Yéna... Monsieur Frédéric Guillaume III, si vous lui demandiez sur l'éducation, il disait, il s'opposait à l'introduction de la méthode Pestalozzi, euh, Pestalozzi progressiste dans les écoles primaires, sous prétexte que cela donnerait des idées aux jeunes esprits qui ne correspondent pas à leur situation sociale. Et il y a cette merveilleuse citation de ce, de ce Frédéric Guillaume III. Les enfants de la Volksklasse, de la classe populaire, ne doivent pas devenir enseignants, ni agents de, dans les chancelleries, ni mathématiciens, ni professeurs de religion. Ils doivent apprendre à lire leur catéchisme, la Bible, et à écrire et compter en accord avec les limites de leur situation sociale et dans l'amour et la peur de Dieu et Jena change tout tout d'un coup arrive von qui va devenir le ministre le baron von qui est le ministre de la réforme de l'État et monsieur von fait venir un type absolument fondamental pour le progrès de l'humanité c'est monsieur von Humboldt et M. Van Humboldt arrive et il devient ministre de l'éducation. Et M. Van Humboldt déclare « L'idée maîtresse de la réforme de l'éducation, c'est d'insuffler des valeurs morales, religieuses et patriotiques à la nation. Il va réformer les programmes, les méthodes d'enseignement, la fréquentation des écoles. Il impose l'organisation de la scolarité en primaire, secondaire et université avec cette idée d'une éducation universelle accessible aux plus pauvres. Et c'est la révolution de Humboldt, qui est un truc extraordinaire. D'ailleurs, Humboldt, c'est une histoire merveilleuse. Je n'ai pas le temps d'en parler longtemps. Mais Humboldt, il a inventé l'université telle qu'elle marche aux États-Unis ou ensuite dans les meilleures universités du monde. Et c'est marrant parce que euh, euh, les Allemands ont perdu Humboldt. Et Humboldt, euh, au début, les universités américaines étaient très médiocres. Et puis, il y a un monsieur qui est arrivé d'Europe. Il a dit, écoutez, il y a un truc formidable. Humboldt et alors, tout d'un coup, on a humboldtisé les universités américaines. C'est devenu les formidables universités que c'est maintenant. Et en Suisse et dans d'autres pays, on, on, on imité. Mais, mais par contre, les universités allemandes n'ont plus été humboldtiennes. Et l'Allemagne, maintenant, réimporte le modèle humboldtien d'ailleurs. C'est extraordinaire. Vous comme, voyez comment la concurrence entre pays joue à nouveau. Mais là, heureusement, maintenant, c'est une concurrence économique et plus militaire. C'est-à-dire que Humboldt, les, 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 les Allemands s'en sont désaisis. Ils, 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 ont pas, ils ont laissé d'autres pays prendre Humboldt Mais eux maintenant ont compris que pour gagner la concurrence économique Ils doivent se réapproprier Humboldt C'est quand même une très très belle histoire euh, euh, Alors évidemment les résultats, euh, les résultats ben, euh, 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 Le taux d'analphabétisme de, de, tombe entre 1800 et 1835 en Prusse euh, et le taux d'alphabétisation augmente et évidemment euh, ça, a perdu, ça a aidé beaucoup la Prusse à gagner euh, contre les français et après évidemment les français ont fait. Mais c'est intéressant parce que ça va au-delà de l'éducation. la concurrence fait aussi que les états se sont construits comme ça les systèmes fiscaux, le, le, les infrastructures, les administrations, beaucoup de ça et là il y a un, un homme très important qui s'appelle TI de qui est très important, qui a expliqué, qui essaie d'analyser par-delà l'éducation l'effet que la concurrence entre pays a sur le fait que les pays eh Améliorent leur administration et leur gouvernement. Et, et, et moi, je pense en partie que, si je, je suis confiant que la France va se réformer, c'est qu'on a la concurrence maintenant d'autres pays européens qui se réforment. Je crois beaucoup dans la force de la concurrence. Et, et je crois que c'est vraiment un levier qui est à la fois valable au niveau de l'école, au niveau des entreprises, mais également au niveau des pays, et qui amène de, de très bonnes choses, mais qui peut aussi amener de mauvaises choses. Voilà. Je, je m'arrête là. Et, et donc, euh, bah, écoutez, donc, euh, on reprend la prochaine fois. Merci beaucoup.